0: In der heutigen Folge wirst du erfahren, was es mit dem systemischen Familienaufstellungen auf sich hat. Ich habe das Thema bereits in meiner Coaching-Ausbildung kennengelernt, aber da war es nur ein sehr äh, kurz behandeltes Thema. Und später habe ich tatsächlich auch selber Erfahrungen damit machen dürfen, aber so richtig durchdrungen habe ich es bisher noch nicht. Und deswegen bin ich unfassbar dankbar, dass ich Sandra Chasebers gefunden habe, die sich seit sehr vielen Jahren intensiv mit dieser Heilungsmethode beschäftigt, sie anwendet und auch sogar darin ausbildet. Sie weiß, glaube ich, wirklich alles, was es da zu wissen gibt und sie teilt es in diesem Gespräch mit mir wirklich in einer sehr verständlichen Form mit, wie das alles funktioniert und macht es an sehr vielen Beispielen auch deutlich und du wirst merken, dass ähm, das auf jeden Fall eine Methode ist, die für dich vielleicht auch hilfreich ist, wenn du in deinem Leben, deinem Familienleben immer wiederkehrende Konflikte hast, immer die gleichen Muster von Herausforderungen und du einfach nicht verstehst, warum sich das nicht auflöst, warum sich es nicht verändert und auch die Ursachen nicht begreifst. Dann kann Familienstellen eine energetische Methode sein, um an diese wahren Ursachen und äh, Zusammenhänge ranzukommen und diese aufzulösen. Und ja, hörst dir einfach mal an. Ich habe auf jeden Fall viel nochmal darüber erfahren und ja, lass dich überraschen. Und jetzt viel Freude mit dieser Folge mit Sandra Chasper. Hallo und heute gibt es wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Sandra Jeisbers aufgenommen und wir haben gerade schon sehr gelacht, weil ihr Nachname ein niederländischer ist und ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen. Sandra ist Heilpraktikerin und arbeitet hauptsächlich mit systemischen Familienstellen. Darum soll es heute auch gehen. Und außerdem arbeitet sie auch mit der Akasha-Chronik, gibt dort Readings und mit energetischem Heilen. So findet sie schnell die wahren Ursachen von Problemen und Konflikten und kann diese im Rahmen von Einzelterminen auch über die Ferne gemeinsam mit ihrem Klienten in die Heilung bringen. Darüber hinaus hat sie ein Buch geschrieben und bietet verschiedene Ausbildungen und Online-Kurse ein. Und ich habe Sandra tatsächlich gesucht und gefunden. Ich wollte unbedingt das Thema Familienstellen mal hier in den Podcast einbringen und sie ist mir empfohlen worden und ich bin jetzt total froh, wir haben uns dann so mal kennengelernt und ein bisschen schon gesprochen und ich bin jetzt wirklich richtig froh, dass sie da ist, dass ich sie gefunden habe und dass sie uns heute mal mitnimmt auf eine Reise in das Thema Familienstellen. Hallo Sandra, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Ja, ich freue mich auch, weil es wirklich toll ist, so ein Thema wie Familienstellen jetzt auch mal einer breiteren Masse vorstellen zu können. Ne? Danke für die Chance.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Genau, und meine Eingangsfrage ist immer so, erzähl erst mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wer ist deine Familie vielleicht? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, wer bin ich? Ähm Ursprünglich komme ich aus Bayern, dann habe ich so 20 Jahre Zwischenstopp in der Heidelberger Gegend äh, gehabt und jetzt wohne ich in Holland, deswegen der holländische Name von meinem Mann und ähm, ja, ich sag mal habe ich 2012 gemacht, aber ich habe vorher mich schon mit dem Ganzen beschäftigt. Aber ursprünglich komme ich eigentlich, sag ich mal, als Beamtenkind ganz normal so aus der Industrie, Marketingleitung und es fing an so ein bisschen nebenbei. Ja, und irgendwann wurde das nebenbei mehr und ich habe einfach gemerkt, es macht auch viel mehr Spaß, wirklich Leuten zu helfen, so eine wichtige Tätigkeit zu tun, als einfach nur am Schreibtisch irgendwas abzuarbeiten und die Hälfte landet vielleicht in der runden Ablage in der Ecke. Und ja, jetzt mache ich das. Und früher war es eben dabei Heidelberg in meiner Praxis, dass die Leute hauptsächlich gekommen sind. Seit dem Umzug in die Niederlande teilweise kommen die Leute in der Praxis, aber die alten Klienten äh, und die, die neu dazukommen, die werden jetzt in der Regel online über Telefon, Skype, FaceTime, Zoom ja, betreut. Und neben diese Heilpraktikertätigkeit wird eben auch dieses Coaching eigentlich immer mehr. Ne? Und es fließt so ein bisschen ineinander die ganzen Heilmethoden. Ja, mhm. das ist so, was ich eigentlich mache.
0: Ja, ja super, sehr schön. Ähm, jetzt ist ja, ne, wenn, wenn man schon Akasha-Chronik-Readings macht und ne, Familienstellen und so, da spielt ja überall so ein bisschen das Thema Spiritualität rein. Und du hast ja auch gerade erzählt, ähm, dass das so neben deinem eigentlichen ne, Marketing-Job irgendwie sich so langsam entwickelt hat. Magst du mal so ein bisschen von dem Weg erzählen, den du da gegangen bist, um dich da wirklich so ganz drauf einlassen zu können?
1: Ja. Also im Grunde ist es so, dass meine Seele beschlossen hat, mir das Geschenk einer Hauterkrankung mit auf die Reise zu geben in dieser Inkarnation. Das heißt, ich habe Psoriasis, Schuppenflechte, das ist eine erbliche Hautkrankheit. Und außer Cortison haben die Ärzte da nichts. Das heißt, ich habe natürlich als Kind diese schöne Reise durch die Ärztelandschaft mit hier Cortison, da Cortison gehabt, ohne wirklich Erfolge, denn irgendwann wirkt es ja auch nicht mehr. Und wie es bei vielen anderen vielleicht auch ist, irgendwann ist man verzweifelt und man probiert was Neues aus. So kam ich zum Thema Heilpraktiker, habe da dann auch viele Sachen kennengelernt und habe auch gemerkt, okay, das tut mir wirklich gut. Und dann war eigentlich für mich dieser Glücksfall, dass ich zu einer Heilpraktikerin kam, die mit systemischen Familienstellen gearbeitet hat. Und so kam ich da in Kontakt. Die hat in eine Einzelarbeit gemacht mit Bodenankern, so Zetteln auf dem Boden, wie ich es jetzt inzwischen auch mache und ähm, habe da gemerkt okay also äh, Haut hängt ja auch mit vielen anderen Themen zusammen es bringt nichts nur nichts wenn ich nur da dran mache sondern es gibt ja immer so eine Ursache also es war eigentlich so das erste Mal dass ich gemerkt habe okay wenn irgendwas passiert muss irgendwo eine Ursache sein wo auch immer mhm. und dafür ist es eben so eine geniale Methode das zu finden und vor allem ich habe man kann schon sagen Blut geleckt mit der Methode weil ich einfach gemerkt habe okay es sind so viele andere Themen in meinem Leben, wo ich immer das Gefühl habe, naja, könnte besser, ist scheiße. Ne? Und es ist eine Methode, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Du kommst schnell zu einer Lösung, was für mich wahnsinnig wichtig war. Also ich könnte niemals jahrelang irgendwo in Therapie gehen, würde ich durchdrehen. Das heißt, für mich war das einfach wahnsinnig. Ja, so ist es. da kann ich aufstellen, was ich will, das geht wahrscheinlich nicht mehr weg. Aber für mich ist es so genial, weil du eben schnell jedes Thema angucken kannst, die Ursache finden kannst und vor allem auch die Lösung. Denn wenn du etwas nur weißt, ist noch nichts aufgelöst. Also ich meine, jeder Raucher weiß, dass es schädlich ist. So, ist noch kein Problem gelöst damit. Und das fand ich so schön. Und auch, ähm, es kam, also ich sage mal so, von, von, der, ja, von der Generation her kam die Krankheit über die Vaterseite. Aber mein Verhältnis zu meinem Vater war nicht immer sehr prickelnd. Deswegen durften wir da auch bei Familienstellen öfter hingucken. Und wenn ich jetzt mal sehe, was sich da getan hat im Laufe der Jahre und was ich jetzt für ein tolles Verhältnis mit meinem Vater habe, was ich früher niemals für möglich gehalten hätte und was eigentlich für mich dieses ist, ohne dass mein Vater jemals bei einer Familienaufstellung war. Ohne, dass der überhaupt kapiert, was es ist. Ich habe es immer versucht zu erklären, aber er ist dann glaube ich irgendwann ausgestiegen. <lacht> Und ähm, das ist einfach dieses, wo ich sage, es ist eine hervorragende Methode, wenn du eben nicht in den Konflikt willst oder dein Gegenüber so eine dicke, dickes Fell hat, dass eigentlich egal, was du machst, es kommt nicht an. Oder wenn vielleicht der Gegenüber eben auch vielleicht sogar schon verstorben ist oder ja, sich einfach verweigert. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, wenn man selber an sich was arbeiten will, was verbessern will, man braucht die anderen dafür nicht. Man kann es für sich tun, ohne sich mit denen auseinanderzusetzen, Streitgespräche zu führen oder irgendwas. Ja, Und so bin ich eigentlich, sage ich mal, ja, begeistert von dieser Methode auch in Ausbildung gegangen, weil ich mir dachte, okay, da will ich andere auch mit beglücken. Und es ist ja einfach unglaublich, was sich so tut seitdem und ja, Einfach eine tolle Methode. Und äh, zu diesem, sag ich mal, wenn ich da zurückblicke, die Schuppenflechte war für mich erst, sag ich mal, wie so ein Fluch. Weil da, ich habe manchmal gedacht, was habe ich bloß in dem früheren Leben verbrochen, dass ich mit sowas bestraft werde? Also da ist teilweise Juckreiz, als würdest du in Brennnesseln fallen und es blutet und, und es schuppt und Also es wirklich es beeinträchtigt so das ganze Leben. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich durch diese Erkrankung in diesen spirituellen Weg reingekommen bin, und äh, selbst durch diese Erkrankung meinen Mann kennengelernt hat, weil er auch nochmal eigentlich Mitleid mit mir hatte, immer gesehen hat, dass ich diese Erkrankung habe und mich behandelt habe. Er ist auch Heilpraktiker. Ne? Ähm, muss ich sagen, ja, also eigentlich die, die größten Geschenke in meinem Leben sind dadurch gekommen. Ne? Spannend.
0: Okay. Ja. Toll. Und ähm, das heißt, inzwischen ist diese Krankheit in deinem Leben noch existent, aber auf einem niedrigen Niveau? Oder auf einem ganz total niedrigen Niveau. Also wer das kennt, an dem
1: Ellbogen hat man das sehr oft. Und äh, ja, dann ist mal ein rotes Fleckchen oder so. Ne? Aber ähm, also im Grunde kein Juckreiz mehr großartig, keine großen Stellen. Und für die, die das, sag ich mal, irgendwann mal mitkriegen, mich von früher kennen, ich hatte das ganze Gesicht hier voll. Also wirklich... Alles. Ne? Hals runter bis auf Hände, Füße, der ganze Rücken. Also es war nicht so, dass ich so ein bisschen Stellen hatte, sondern mein ganzer Körper war voll. Ne? Okay. Und das ist schon wirklich eine Beeinträchtigung im Leben. Ne?
0: Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. das ähm, Sehr gut kann ich mir das vorstellen. Ich hatte, ja. also um das kurz zu erklären, warum ich mir so gut vorstellen hatte mit Anfang 20 einmal so ein, also damals wurde es als Neurodermitis-Schub irgendwie diagnostiziert. Es war nur da, ich weiß auch genau, was die Ursachen dafür waren. Aber das war auch nur in einem Arm. Aber es war so schlimm, dass ich, also wenn du das gerade schilderst, echt äh, denke, so um Gottes Willen, ja, da hast du bestimmt einiges durch.
1: Ja, aber es ist ein Antriebsmotor. Also ohne ja. das hätte ich nicht so einen Leidensdruck gehabt, um zu suchen, um mich fortzubilden, um einfach dran zu bleiben, Themen aufzuarbeiten. Denn eigentlich bin ich zum Familienstellen gekommen durch die Schuppenflechte und dachte, okay, wir lösen das und fertig. Aber dass sich ganz viele andere Themen im Leben, eigentlich, ist, wenn man sagen kann, du kannst jeden Lebensbereich nehmen und wenn du sagst, okay, hier, ich habe Thema Beziehung, Freunde, Eltern, Thema Kinder, Kinderwunsch, ich habe Finanzen, Wohnsituation, Beruf, wenn mein Ex-Chefs oder meine Ex-Chefs wüssten, wie oft die in der Aufstellung <lacht> standen, ohne es zu wissen. <lacht> Einfach, wenn ein Chef doof war, eine Aufstellung macht, drei Tage später war er wieder normal. Ne? Und das sind so Sachen, es hilft halt
0: überall. Ne? Super, ja. ja, da gehen wir gleich auch noch mal ein bisschen intensiver ja, ja. darauf ein. Vor allen Dingen jetzt noch ne, was so im Familienkontext Themen sein können, die wir damit halt super gut aufklären ja. und lösen dürfen. Aber mich würde jetzt vorher noch mal, weil das, ich finde das immer ganz spannend, ähm, dieses Thema Spiritualität interessieren, wie ähm, würdest du das beschreiben für dich? Was verstehst du unter Spiritualität?
1: Ich persönlich unterscheide Spiritualität und Esoterik. Das ist schon mal das Erste. Also ich habe nicht umsonst in meinem Slogan spirituelle Ausbildungen ohne esoterisches Shishi. Damit meine ich, ähm, man muss nicht äh, eine andere Kleidung anziehen, wenn man jetzt eine spirituelle Stunde einlegt. Man muss nicht Hände waschen, bevor man irgendwas energetisch mit den Händen macht. Ähm, also es sind einfach so ein Sachen, man muss nicht ständig rumräuchern irgendwo, man muss nicht in Filzklamotten durch die Gegend rennen. Also ich bin sehr sehr bodenständiger ständiger Mensch und mir ist dieses Esoterische ein bisschen zu viel. So, naja, also ich denke, das ist so aufgesetzt manchmal auch und einfach zu viel. Und Spiritualität ist für mich eher dieses ähm, Spüren, Wissen, dass man eine Seele ist, die gerade auf der Erde eine Erfahrung macht. Oh schön, ja. Aber eigentlich, dass da, sage ich mal, ja, die, die Seele oder dass da einfach mehr ist und dass wir hier sind, eben um, um was zu lernen, um Erfahrungen zu machen und dass auch einfach so alles mit allem verbunden ist. Das heißt, dass man das irgendwo im Alltag auch ein Stück weit lebt Wissen, jeder kämpft hier mit den eigenen Problemen, also einfach diese ja, sagen wir dieses Verständnis, diese Liebe auch ein Stück weit den anderen entgegenbringen kann. Klappt natürlich nicht immer, man hat ja auch seine Herausforderungen, aber dieses Ansicht, ja, ist einfach so. Sehr ja, langweilig. Ist, ja, ja. Und ähm, ja, einfach dieses ähm, Bild einer Seele, die durch verschiedene Leben reist, um Erfahrungen zu machen, sich weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich so dieses, ja, was ich unter Spiritualität verstehe. Und natürlich. In dem Bereich, wenn ich, sag ich mal, erstmal mich öffne dafür, dass ich also nicht einfach nur ein Körper bin, der hier irgendwie seine acht Stunden Arbeit abratzt und dann nach Netflix guckt und am nächsten Tag geht's weiter, sondern dass da irgendwie ein tieferer Sinn ist und auch eine Verbundenheit und natürlich auch eine gewisse Verantwortung, denn Meiner Meinung nach sucht sich die Seele diese Erfahrungen aus. Das heißt, ich kann nicht immer den anderen die Schuld in die Schuhe schieben, sondern sagen, ja gut, meine Seele hat sich das mit ausgesucht, ich bin da irgendwie mit drin in dem ganzen Ding, was machen wir jetzt damit? Und das ist eigentlich so das Spirituelle für mich. Und natürlich diese ganzen Heilmethoden, die es gibt, die sich dann eröffnen, wenn ich mich für den Bereich überhaupt erstmal öffne.
0: Schön, ja. vielen Dank. Es ähm, war mir jetzt wichtig, weil ich glaube, dass es das eben auch ne, dieses Verständnis von wer wir sind, was wir sind, wie wir sind und was da noch alles dazugehört, sehr wichtig ist, um diese Herangehensweise, wie Familienstellen funktioniert, auch irgendwie so, dass es das wichtig ist, das zu verstehen. Ne? Also einfach eine, eine komische Methode, die man irgendwie mal erlebt
1: haben muss, um sie wirklich verstehen zu können oder ja, greifen zu können. Ja, da da gehen wir schon so in diesen Bereich, man muss es ein bisschen, oder man muss offen sein für sowas, sagen wir so. Hm? Das ja. sowieso, ja. ja.
0: <lacht> genau, also dann erzähl doch mal, was ist denn dieses Familienstellen eigentlich? Und vielleicht so ein bisschen, wo kommt es her? Und genau.
1: Im Grunde ist Familienstellen eine Methode, eine Heilungsmethode. Entwickelt wurde die von Bert Hellinger, das ist sozusagen der Vater des Ganzen. Bert Hellinger war Theologe und ähm, hat ja eine Mission geleitet und hat dann mit seinen Mitarbeitern gemerkt, man, man kann da was aufstellen, man kann da etwas äh, sichtbar machen, das sonst nicht so sichtbar oder nicht so klar ist, um dann Probleme zu lösen. Und äh, als Theologe war der sehr gebildet, hat sich viele verschiedene Therapierichtungen angeguckt und man könnte so sagen mal platz sagen. Er hat aus verschiedenen Therapierichtungen sich gute Sachen zusammengepickt und hat dadurch was Neues kreiert. Mhm. Und dieses Neue, was er da kreiert hat. Wie gesagt, er ist jetzt nicht, dass er morgens wach wurde und auf einmal hat er die Eingebung gehabt, sondern er hat, wie gesagt, diese Anregungen von anderen, was funktioniert schon gehabt. Aber die Art und Weise, wie er es kombiniert hat, ist einfach genial. Und im Laufe der Zeit hat sich das natürlich auch bei ihm weiterentwickelt. Und das bringt eigentlich, sagen wir mal, das Schöne bei einer Therapiemethode, wir verändern uns. Also wenn ich jetzt allein gucke, ich mache das jetzt seit 2005, wie die Leute sich verändern, wie die äh, offener sind, wie dieses Bewusstsein sich verändert. Das heißt, auf der Erde ist einfach viel in Bewegung. Und eine Methode, die statisch bleibt, die, denke ich, kann irgendwann immer wirklich effektiv helfen. Und das ist das Schöne, es entwickelt sich weiter. Und so wie Bert Hellinger die weiterentwickelt hat und seinen Weg gefunden hat, hat eigentlich auch jeder, der mit der Methode arbeitet, mit der Basis, die, sag ich mal, da ist, kann jeder es ein bisschen so anpassen, wie es zu ihm passt. Meiner Meinung nach wird eine Methode dann wirklich effektiv, wenn sie authentisch angewendet wird, wenn sie zu einem passt und nicht einfach nur, ich mache methodisch etwas, das mir gelehrt wurde. Mhm. Ja? Und das ist eben das Schöne, dass jeder so seinen Stil finden kann mit mhm. der Methode. Okay,
0: aber vielleicht erklärst du trotzdem mal, so wie so die Grundlage oder die Basis ja. war oder ne, wie also es grundsätzlich ja. funktioniert.
1: Die Basis ist im Grunde, es kommt jemand, der hat ein Anliegen, irgendein Problem, wo er sich eine Lösung erhofft. Der wird immer Aufsteller genannt, weil es eben eine Aufstellung ist. Mhm. So, Und Dieser Aufsteller formuliert sein Anliegen, was er möchte, wo sein Problem ist, was er gelöst haben möchte. Und damit ähm, sagen wir, öffnet er eine Art Raum, dass sich etwas zeigen kann. Jetzt werden wir spirituell, denn Bert Hellinger geht von einem wissenden Feld aus. Das heißt, jeder hat so ein wissendes Feld. Schön. Also, das Schöne ist, Rupert Sheldrake hat es jetzt auch schon wissenschaftlich mit Bandenphysik so ein bisschen quantifiziert, dass es da wirklich was gibt. Also wir haben im Grunde schon diese Verbindung auch zur Wissenschaft, dass es das nicht nur Humbug ist. Und ähm, dann öffnet sich dieses energetische Feld und zeigt etwas. Im Grunde jede Seele strebt zu einer Lösung, zu einer Heilung. Ne? Und äh, dabei... Hilft die Methode, indem ich andere Menschen dazu nehme, um mir bei der Lösung zu helfen. Also einfach an, an einem Beispiel kann man es am besten erklären. Ja. Mal angenommen, ähm, eine Mama kommt, möchte eine Aufstellung, weil sie geschieden ist oder getrennt ist, einen neuen Freund hat und das Kind mag den neuen Freund nicht, ist eklig zu dem. Ne? So, und will vielleicht auch nicht den Platz bei der Mama im Bett frei machen für den neuen Partner. So, dann hat sie wahrscheinlich schon alles probiert, um dem Kind es begreiflich zu machen, dass das doch alles gut ist und hat wahrscheinlich auch äh, mit Engelszungen schon auf den neuen Freund eingeredet, dass er geduldig sein muss mit dem Kind und äh, hofft wahrscheinlich inständig, dass der Ex-Mann nicht von hinten noch intrigiert und das Kind noch anstachelt. So, Real Life. Ja. ja. So, wenn wir so ein Problem haben zum Beispiel, dann kommt diese Mutter und der Schöne ist, sie kommt alleine. Sie muss nicht das Kind mitnehmen und dem Kind signalisieren, mit dir stimmt was nicht und wie du dich verhältst, macht uns allen das Leben schwer, was es fürs das Kind nicht einfacher macht. Ein Kind will sich nur geliebt fühlen, sondern sie macht es alleine. Mhm. Und dann bespricht sie mit dem Aufstellungsleiter, was sie möchte, wie das Problem im Moment aussieht, sprich, wer gehört dazu. Jetzt in diesem Beispiel wäre das jetzt zum Beispiel die Mama selber, eventuell der leibliche Papa, das Kind und der neue Partner. Das heißt, die Beteiligten des Konfliktes, die werden dann in einer Aufstellung dargestellt. Basis oder so ging an, ist wirklich diese Gruppenaufstellung, also wo du mit Menschen arbeitest. Das heißt, ähm, in einer Gruppe, 10, 20 Leute, je nachdem wie groß die Gruppe ist, finden sich zusammen. Viele kennen sich nicht, viele haben sich noch nie gesehen und wissen überhaupt nicht, wer gerade neben ihnen sitzt. Das ist eigentlich das Schöne daran. Mhm. Die Mama erzählt es und dann wählt sie Stellvertreter aus. Das heißt, sie fragt dann den einen, möchtest du bitte in meine Rolle gehen? Möchtest du bitte die von meinem neuen Partner sein? Du von meinem Ex-Mann? Du von meinem Kind? Mhm. Ähnlich sind wir wie bei einem Schauspiel. Und mhm. dann beginnt der Aufstellungsprozess. Das heißt, sie platziert die Stellvertreter so im Raum, wie sie es innerlich fühlt. Innerlich fühlt heißt, wir brechen ja jetzt eine sehr komplexe Situation im Leben runter auf ein einfaches Niveau. Und da ist eine gute Richtlinie, dass man sagt, okay, sie sollen sich reinspüren. wer steht nah beieinander, wer steht weit voneinander weg. Mhm. und wer guckt wohin. Das heißt, sie stellt die Personen im Raum so, wie sie denkt. Dann steht vielleicht das Kind ganz nah bei der Mama, guckt zur Mama, will aber den Papa noch im Blick haben und dreht vielleicht dem Freund den Rücken zu. Mhm. Die Mama versucht wahrscheinlich, weil sie Harmonie in der Familie will, alle ein bisschen im Blick zu haben. Und der neue Freund will wahrscheinlich nah bei ihr stehen und wer weiß, wo der Ex-Mann steht. Das heißt, sie stellen dich so im Raum auf, wie sie von ihrem inneren Gefühl den Eindruck kriegt, so ist es stimmig. Es gibt kein richtig, kein falsch. Es ist nur so ein inneres Gefühl und ein Startbild. Das wird sich noch verändern. Und dann passiert das, was eigentlich das Faszinierende ist, warum ich sage, man kann viel erklären über Familienstellen, aber einfach mal hingehen. Einfach mal irgendwo hingehen als, als Teilnehmer, als Beobachter und sich es angucken. Denn in dem Moment, wo ähm, die stehen, fühlen die Leute sich ein. Das heißt, die wissen in der Regel nichts über die Originalpersonen. Das ist sogar oft besser, als wenn sie was wissen, weil dann können sie nicht denken. Dann können sie nicht denken, ah, der ist doch so ein bisschen hyperaktiv und der hat doch die und die Art, das Kind und so. Also damit die nichts nachspielen, ist es sogar besser, wenn die nichts wissen. Und dann spüren die sich ein und dann passiert dieses Interessante die zeigen dann, was mit ihnen passiert. Es ist, jetzt können wir natürlich, je nachdem, wie spirituell man werden will, die Indianer würden jetzt sagen, der Geist desjenigen, um den es geht, geht kurz in den Körper und agiert durch ihn. Mhm. Man kann aber eben auch sagen, wie Hellinger sagt, dieses Wissen der Feld nimmt so ein bisschen die Stellvertreter an der Hand und leitet sie, mhm. gibt ihnen diese Impulse. Mhm. Und ähm, dann... Kann es sein, dass einer sagt, ich will aber dastehen oder ich will aber den sehen und oh, den mag ich überhaupt nicht, geh mal weg, der ist zu nah. Das heißt, Menschen, die sowas noch nie gemacht haben, überhaupt keine Erfahrung haben, kriegen auf einmal Gefühle, Emotionen, Gedanken, die sie sonst nicht haben und das ist das Schöne. Mhm. Das heißt, jemand, der da einfach als Teilnehmer dabei ist, es geht gar nicht um ihn selber, wer geht in eine Rolle rein, hat auch die Chance, mal einen anderen Blickwinkel zu kriegen. Wie fühlt sich denn jemand anders? Denn wir sind ja alle so ein bisschen auf uns, unser Leben, unsere Bedürfnisse, unsere Sichtweise eingeschossen. Mhm. Und so hat man auch die Möglichkeit, mal zu sehen, okay, wie jemand anderes, der komplett anders ist, eine andere Erziehung hat, anders tickt, was geht in dem vor? Ja. Ja, und das ist dieses, dann sieht man, was passiert. Und das Schöne ist, die Mama, die das Anliegen hat, kann draußen sitzen und kann sich das anschauen. Das sagt dazu dissoziiert. Das heißt, sie ist nicht mehr Teil des Problems, sondern sie kann von außen auf das Problem gucken. Mhm. Was ihr natürlich auch schon an sich gute neue Eindrücke gibt. Mhm.
0: Und so im, im Ablauf ist es dann ja so, dass der Aufstellungsleiter, also in dem Fall wärst das jetzt du, wenn das bei dir stattfindet, das dann also ein bisschen moderiert und auch fragt irgendwie die einzelnen Personen, was genau. ist bei dir gerade los und so, um das für die Mutter da transparent zu machen. Ja,
1: je nachdem wie jemand aufstellt, kann es sein, dass mehr geredet wird oder weniger. Das heißt, mhm. es kann sein, wenn jemand nach den Bewegungen der Seele, das ist, sage ich mal so, ja, die, die neuere Variante des Familienstellens wird überhaupt nichts geredet. Es wird nicht eingegriffen, sondern es wird dem Feld überlassen, eine Lösung zu finden. Das heißt, ähm, die die Stellvertreter bewegen sich, lassen Gefühle durch, aber es wird nicht gesprochen.
0: Aha, das ist ja spannend.
1: Ja. Das kann und, ich noch gar nicht. Ja, genau, und das ist dieses, sag ich mal, das Neuere. Ähm, wo einfach das Feld diese Lösung anstößt. Das Feld des, des Klienten, der Mama, will eine Lösung und nimmt die Stellvertreter, um eine Lösung zu bewirken. Dann kriegt man einen Impuls, weiter darüber zu gehen oder dahin oder sich umzudrehen. Dann hat man das Bedürfnis, tief auszuatmen oder was auch immer. Das heißt, da bewegt sich dann was und irgendwann ist so eine spürbare Ruhe und dann ist es fertig. Mhm. Das ist ja das interessant. Muss ich sagen, es, es funktioniert, es ist eine tolle Art und Weise, aber ich stelle anders auf. Mhm. Ich bin eine Laberbacke und ich will immer Dinge verstehen. Ja. Also, wenn ich ein Anliegen habe, das so aufgestellt wird, dann denke ich mir mal, okay, und was war jetzt das Problem? Und ja. was hat jetzt wer gebraucht? Das heißt, bei mir, wenn, also es funktioniert so aufzustellen, aber bei mir blieben da selber immer so viele Fragen übrig, weil der Kopf rotiert ja dann doch und, und man macht sich Gedanken. Deswegen meine Aufstellungsmethode ist diese, dass man ein bisschen versteht, was ist das Problem und was braucht wer. Mhm. Und oft ist es einfach hilfreich, lösende Sätze zu sagen, denn manche davon kann dann zum Beispiel die Mama auch daheim ihrem Kind wirklich noch sagen. Also wenn sie merkt in der Aufstellung, ein Kind braucht genau das oder will das hören, dann kann sie ihm das auch mal sagen. Ne? Ja. Deswegen, wenn ich aufstelle, ich frage die Stellvertreter, das ist nämlich auch, wenn ich in, in Stellvertreterin, wenn ich manchmal auch woanders hingehe, wenn ich in der Stellvertreterrolle bin, wo mit den Bewegungen der Szene aufgestellt wird, dann denke ich nur mal, oh je, ich bin so ein schlechter Pantomime. Kann ich das auch richtig gut rüberbringen, was da gerade in mir ist? Und ich habe immer das Gefühl, lasst mich doch sagen, was in mir los ist. Und deswegen, meine Stellvertreter dürfen reden. Ja, ja. Das also ist einfach die. Wie gesagt, nicht jeder ist guter Pantomime. Und dann frage ich die: Was passiert gerade in dir? Wie fühlst du dich? Wie geht's dir mit der Mama? Wie geht's dir, wenn du zum Freund guckst? Wie geht's dir mit dem Papa? Das heißt, die Stellvertreter, die dürfen sagen, wie es ihnen geht. Manchmal können die ganz Bücher erzählen, wie es ihnen geht, und manchmal nur: Ach, weiß auch nicht. Oder ach, ich spüre so wenig. Mhm. Und es kann sein, denn manche Spü Personen spüren wenig. Ich meine jetzt nicht die Stellvertreter, sondern die Originalpersonen. Manche, die sind traumatisiert, die haben sich dann ein bisschen abgeschnitten. Das heißt, es zeigt sich oft sehr klar, was ist gerade mit der Person. Mhm, mh. Und dann kann man nachhelfen, ne? kann man spezielle Fragen stellen. Und dann geht eigentlich meine Arbeit los. Ähm, indem ich Richtung Lösung, ich habe ja vorher die Mama gefragt, was willst du eigentlich, was wünschst du dir? Das heißt, das ist mein Ziel, ich bin sehr lösungs- und zielorientiert. Ich versuche immer, den Ponyhof heile Welt zu kriegen, manchmal schaffen wir es, manchmal nicht, aber ich versuche, so nah wie möglich dran zu kommen, das heißt, ich frage mich immer, was kann ich als nächstes als Intervention machen, damit wir da wieder ein Stück näher kommen? Wer braucht was, damit er bei der Ponyhof-Idylle mitspielt? Mhm. Ja? So, und dann frage ich eben, wie geht's es wem? Dann kriege ich so einen Eindruck, wer kauft was? Und dann beginnt meine Arbeit, indem ich zum Beispiel umstelle. Mhm. Ich drehe jemand zu jemand. Wenn zum Beispiel zwei einen Konflikt haben und gucken sich nicht an, wie sollen wir was lösen, wenn die sich nicht angucken? Mhm. Das wiederhole ich auch immer wie ein Leierkasten in meinen Ausbildungsgruppen. Erste <lacht> Aktion Blickkontakt, sonst können wir nichts lösen. Ne? Ja, das heißt... Ja zwei, die im realen Leben sich nicht miteinander konfrontieren würden, dass wir hier jetzt das aus dem Weg räumen, was zwischen den beiden steht. Ja? Vielleicht auch ungute um Verbindungen trennen. Das heißt, ich gucke immer, was ist notwendig und so ist es so, dass wir eigentlich so Schritt für Schritt, Aktion für Aktion versuchen, Hellinger sagte es so schön, Liebe und Harmonie herzustellen. Ja? Und das ist eigentlich das Ziel jeder Aufstellung. Zwischen den Seelen den Teilnehmern, den Personen, Liebe und Harmonie so weit, wie es geht, herzustellen. Oder zumindest Akzeptanz, manchmal aber auch Trennung, Loslösung. Ja, okay.
0: Und das heißt also, das passiert dadurch, dass du umstellst und dann wieder fragst. Wie geht es dir jetzt, wenn du jetzt anders stehst? Was brauchst du jetzt noch und so? Und ja. so lange, bis was passiert ist? <lacht>
1: Im Grunde arbeite ich mit Umstellen, Blickkontakt herstellen, abwenden, aber auch Positionswechsel. Möchtest du ein paar Schritte zurückgehen oder möchtest du näher zur Mama dran? Das heißt, dieses wo hat jemand einen guten Platz, dass er sich wohlfühlt? Aber auch eben viel so lösende Sätze. Spür mal in dich rein, ich schlage dir Sätze vor. Wenn sich die Stimmig völlig anfühlen, dann sprich mir die nach und sag sie zu dem. Das heißt, ich mache viel auch über Kommunikation, dass ich Dinge klären lasse. Mhm. Für manche ist es ähm, ja unangenehm oder überraschend, denn ich bin der festen Überzeugung, dass nur die Wahrheit etwas löst.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich Dinge aufhübsche oder wenn ich ja einfach nicht die Wahrheit sage, dann löst sich nichts. Mhm. Das heißt, manchmal muss ich auch Sätze sagen lassen wie, du bist echt eine Scheißmutter. Mhm du hast mich so verletzt, du hast mich enttäuscht. Wenn ich so tue, als wäre das nicht passiert, dann nehme ich zum Beispiel das Kind nicht ernst und dann macht das nicht mit. Das heißt, ich muss bei der Wahrheit bleiben und dazu muss vielleicht manchmal was raus, was man nicht hören will, aber dann, wenn das raus ist, dann kann man umschwenken und sagen, okay, und obwohl es schlimm für mich war, liebe ich mich, du bist meine Mama und ich will eigentlich nur von dir geliebt werden und bei dir sein. Das heißt, Manchmal muss ich so ein bisschen härtere Sätze sagen lassen, damit sich jeder gesehen und gehört fühlt und es rausgeht, dass ein Kind keine Wut zeigen muss oder Aggression, sondern dass es verbal das jetzt mal rauslassen darf, um dann wieder zu der Liebe und zu der Verbindung zurückzukehren. Mhm,
0: mhm, super. Und das, was anliegt, was die Wahrheit ist, wird dir quasi auch, oder dadurch hast du auch Zugang zu diesem Feld, morphogenetischen Feld, wie Rupert Sheldrake auch und darüber kriegst du diese Information, was diese Wahrheit, die jetzt in deiner Methode ähm, ausgesprochen gehört, dann auch ähm, ist. Richtig?
1: Ja, richtig. Ähm, Im Grunde ist es so, jeder kann Familienstellen lernen, denn ähm, es ist, hm, hm, andersrum, und ich beantworte erst die Frage. So. Ja, ich gehe über dieses Feld Informationen und seit ich mit Akasha-Reading arbeite, kriege ich die noch schneller und manchmal auch Bilder. Was ist da passiert? Also dann komme ich noch schneller und finde schneller die richtigen Sätze. Ich muss nicht so lange ausprobieren. Ne? Try and Error, sondern ich finde sie schneller. Aber meiner Meinung nach ist Familienstellen ein so wirksames, Instrument zur Heilung, dass ich natürlich so wie bei allen wirksam auch sehr viel kaputt und falsch machen kann, wenn ich es nicht gut mache. Mhm. Und deswegen ist für mich ähm, diese dieses Wissen, das dahinter steht, diese Theorie, die zum Familienstellen gehört, extrem wichtig. Deswegen müssen meine Ausbildungsleute auch echt durch mehrere Tage nur Theorie. Wirklich, ja, sie müssen wissen was es ist. Das heißt, ich brauche wirklich einen Fundus an, an Theorie, an Wissen und dann kann ich gucken, was sehe ich in der Aufstellung. Es gibt verschiedene Dynamiken. Ich versuche das mal so ähm, darzustellen. Ein Mobile, wie es zum Beispiel bei Kindern über dem Bett hängt, sowas kennt man. Verschiedene Teile und alles ist schön in Balance. Und ein Familiensystem ist wie so ein Mobile. So, was ist bei dem Mobile, wenn ich jetzt eine Figur wegnehme? In dem Moment, wo ich eine Figur wegnehme, abschneide, zum Beispiel eine Abtreibung, ein früher Tod, jemand stirbt, jemand äh, bleibt im Krieg, wird vermisst. Äh, das heißt, schwarzes Schaf, das ausgestoßen wird aus der Familie. In dem Moment, wo einer weggeht, hängt das ganze Mobile schief. Und das Problem ist, dass die jüngsten Mitglieder, die Kinder, die würden alles für ihre Eltern tun und zwar sogar sterben, wenn es nötig ist. Also die Liebe von dem Kind zu den Eltern ist unglaublich. Und das zeigt sich in einem Familiensystem. Das heißt, wenn in einem Familiensystem in einem Mobile etwas passiert ist, dass jemand fehlt oder genauso, wenn einer ein schweres Schicksal hat, jemand hat zum Beispiel als Kind schon den Vater oder die Mutter verloren, dann hat der, sagen wir, ein schwereres Schicksal. Dann kann man sich vorstellen, an so einem Mobile Teilchen macht man eine Wäscheklammer dran. Was passiert? Es wird schwerer als sein soll und es hängt auch wieder alles schief. Das heißt, es gibt verschiedene Dynamiken in so einem Familiensystem und die muss ich kennen, die muss ich wissen. Denn dann, wenn ich es kenne, kann ich in einer Aufstellung sehen, was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein, für dieses Problem, für diese Verstrickung. Das heißt, ich brauche Wissen, um es erkennen zu können und dann wissen zu können, wie löse ich es. Was braucht es, um wieder jeden im richtigen Gewicht dazu haben? Man kann auch sagen, wenn einer ein schweres Schicksal hat, hängt was schief. Wenn einer fehlt, hängt was schief. Und was machen die Kinder? Die Kinder wollen helfen, genau. Die Kinder lieben ihre Eltern über alles. Das heißt, ein Kind verlässt seinen Platz, um irgendwo anders hinzugehen. Das heißt, wenn es zum Beispiel ein früh verstorbenes Familienmitglied gibt, dann kann es sein, wenn da eine große Sehnsucht von jemandem zu dem verstorbenen Mitglied ist, dass das Kind energetisch seinen Platz verlässt und an diesen Platz geht und sein eigenes Glück opfert, um für jemand anderen was zu tun. Und diese Dynamiken erkenne ich in einer Familienaufstellung, wenn ich die Theorie weiß. Dann weiß ich, wonach ich gucken muss, was ich für Fragen an die Stellvertreter stellen muss. Und dann weiß ich auch, wie kriege ich wieder jeden an seinen Platz. Ja, yeah. okay. Genau, und das finde ich
0: super wichtig oder ich super schön auch, ähm, dass du gerade gesagt hast, dass die Kinder diejenigen sind, die das System hauptsächlich versuchen zu stabilisieren, ja. auszubalancieren und deswegen eben manchmal Rollen einnehmen, denen sie gar nicht irgendwie entsprechen, die gar nicht ihre Aufgabe sind und deswegen auch zum Teil verhaltensauffällig werden, No? Ja. Das zeigt sich dann im Alltag durch irgendwelche komischen, was weiß ich, Wutanfälle ne, oder Schüchternheiten oder ähm, was weiß ich, das Kind will das Haus nicht verlassen oder so, weil da eigentlich was ganz, ganz anderes dahinter steckt. Und vielleicht kannst du das gleich auch nochmal ein bisschen erzählen, so wie ich das kenne, ist es ja dann so, dass es nicht nur jetzt irgendwas aus dem ne, erlebbaren Leben des Kindes ist, sondern eben irgendwas, was die Großmutter, Urgroßmutter oder noch weiter zurück irgendwie erlebt haben ja. kann, oder? Genau, das stimmt.
1: Im Grunde kann man sagen, wenn irgendwo ein Problem ist, kann man grob sagen, es gibt drei Richtungen, in die man gucken muss, wo es herkommen kann. Manchmal ist es eine Richtung, manchmal zwei, manchmal drei, manchmal ist es in einer Richtung dreimal was aufzulösen. Also das ist sehr individuell. Aber grob kann man sagen, wenn jemand ein Problem hat, eine Erkrankung, eine Verhaltensauffälligkeit, ein Muster, das immer wiederkehrend ist im Leben, dann kann es sein, dass es mit dem eigenen Erfahrungsschatz zu tun hat. Das heißt, ich habe gewisse Erfahrungen im Leben gemacht und die sind der Ausschlag, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Also wenn zum Beispiel eine Frau von einem Partner betrogen wurde und das passiert nochmal, dann ist dann irgendwann so eine Wiederholschneife, was dazu führt, dass ich immer noch weniger vertraue, mich weniger öffnen kann, äh, weniger mich einlassen kann, aber dummerweise, weil die Seele was lösen will, den nächsten Fremdgänger wieder anziehe. Das heißt, es sind eben so Sachen, die im eigenen Leben passieren. Das heißt, man muss gucken, wo sind Traumen, wo ist was stehen geblieben, seit wann lief es komisch, <lacht> so grob gesagt. Ne? Ja, so. ja. Und das sind oft wirklich diese traumatischen Erfahrungen, die dann so einen anderen Kurs auf einmal einschlagen lassen, bewusst oder unbewusst. Mhm. Das heißt, eigene Erfahrungen, beim Kindern kann es auch Geburtstrauma sein, sowas, ne? ähm so, dann kann es sein aus dem Familiensystem, wie du gesagt hast. Es muss nicht nur von Mama und Papa oder von Oma, Opa, die ich kenne, sondern es kann Generationen zurückreichen. Denn so ein Mobile hat ja immer verschiedene Ebenen. Mhm. Und da unten sind die Kinder, aber drüber sind mehrere Ebenen. Und wenn da oben was schlimm war, wackelt es da unten umso heftiger. Mhm. Das heißt... Ähm, da ist es die Frage, wie weit muss man zurückgehen? Pi mal Daumen kann man sagen, dass man ungefähr so sieben Generationen zurückrechnen kann, dass das noch Einfluss auf uns hat. Aha, okay. Mhm. Ja, und dann ist es so, oft übernimmt man nichts Schweres oder Schlimmes von denen, die man liebt. Also von der Oma übernimmt man normalerweise nur gute Sachen, nichts Schlimmes. Aber die Person, die man entweder nicht kennt oder nicht mag oder keinen Kontakt hatte oder abgebrochen hat, das sind oft die, zu denen man unbewusst solidarisch ist und von denen übernimmt man dann meistens nicht die guten Sachen, sondern eher die unguten Sachen, um denen ähnlich zu werden, um denen treu zu sein. Das heißt, im Familiensystem gucken: Was ist mein Päckchen? Trage ich eine Wut von einem Ahnen? Trage ich eine Angst? Also das ist zum Beispiel ganz viel so Panikattacken, Ängste kommen aus der Großeltern oder Urgroßelterngeneration, die kriegstraumatisiert waren. Mhm. Da kann ich noch so beruhigend auf mein Kind einreden, wenn das eine Verstrickung nennt man das, eine Verbindung, Verstrickung hat mit der oma oder Uropa oder jemand im Krieg und diese Ängste, diese Todesängste übernommen hat, komme ich mit rationellen Argumenten und üben nicht weiter. Ne? Ja. So, das sind die Dinge, ne? wo man wo dann die Ergotherapie selbst, hilft dann nicht. Das ist ja das was du oft gemacht ist, hast, ne? hm. Ja, wenn es gelöst ist die Ursache, dann hilft Ergotherapie beim neuen Verhalten. Ja. Aber es Löst nicht die Ursache. Ne? Ja. Und das ist eben, sag ich mal, dieser Gewinn, den man mit den Familienstellen hat, wo andere Therapie niemals hinkommt. Ne? Mit einer Gesprächstherapie kommst sie nie hin, weiß ja keiner. Ne? Ja. Ja. So, das sind diese zwei Wege. Und der dritte Weg, äh, das sind die früheren Leben, die Inkarnationen, die vorher schon waren. Mhm. Und da ist es so, ähm, manche glauben da nicht dran, macht aber überhaupt nichts. Es funktioniert und wirkt trotzdem. Also ob ich dran glaube oder nicht. Es wirkt in einem. Ne? Ja. Und äh, das ist eigentlich das Schöne bei einer Aufstellung, dass man da auch zu früheren leben kann. Denn im Grunde alles findet ja laut Quantenphysik parallel statt. Alles ist mit allem verbunden. Das heißt, wenn ich aus einem früheren Leben ein Trauma löse, dann kann ich jetzt unmittelbar die gute Reaktion haben. Und was da zum Beispiel auch oft kommt, ähm, sind so, naja, sagen wir mal, wenn ich in einem früheren Leben mit einer Seele sehr verbunden war, dann fühlt sich die sehr nahe, sehr innig an. Und wenn ich der in diesem Leben wieder begegne, habe ich sofort einen Klick mit der. Also ich denke, viele kennen das, dass sie sofort jemanden total nett fanden, dass sie sofort das Gefühl hatten, wir kennen uns schon ewig, wir verstehen uns blind. Und da ist oft die Ursache, die kennen sich aus dem früheren Leben, die gehören zur gleichen Seelenfamilie. Das Dumme ist nur, hatte ich einen Fall vor Jahren, eine Frau hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann und hätte gern, dass er sich für sie entscheidet. Hat er aber nicht, hat dann irgendwann auch noch ein Kind mit seiner Frau gekriegt. Und die Beziehung zwischen den beiden sah eigentlich so aus, dass er, Workaholic, sich bis zum Äußersten verausgabt hat und wenn er mal wieder ein bisschen aufgepeppelt werden musste, dann kam er zu ihr, sie durfte ihm das Köpfchen streicheln, ihn aufpeppeln und wenn sie wieder gut ging, ist er zu seiner Frau ja, heim. So. Und dann haben wir das aufgestellt, weil das für sie halt alles andere als befriedigend war, diese Situation. Und dann hat sich gezeigt, die kennen sich aus dem früheren Leben. In dem früheren Leben war sie seine Mutter und hat sich natürlich geschworen, immer für ihren Sohn da zu sein und natürlich auch grenzenloses Verständnis, Liebe und alles zu haben. Und genau das hat sie jetzt noch gelebt. sie ja. hat sich um ihn gekümmert, hat ihn aufgepäppelt und hat vollstes Verständnis für ihn gehabt. Nur sie als Frau blieb völlig auf der Strecke mit ihren Bedürfnissen. Und so ähnliche Sachen können immer wieder kommen. Oder auch Kinder, die sich so über die Eltern stellen. Vielleicht waren die in einem früheren Leben mal von der Hierarchie her höher. Na, und jetzt gibt es ein Problem, weil die machen einfach nicht, was die Eltern sagen, weil sie denken, ey,
0: <lacht> kenne ich anders.
1: Ne? So Und das <lacht> sind so schöne Sachen, die zeigen sich so toll in der Aufstellung und da kann man sie dann auch lösen, dass jeder in die Entspannung an seinem jetzigen Platz kann.
0: Kannst du das mal noch so ein bisschen, also ich muss einmal zwischendurch sagen, du erklärst das echt so toll und strukturiert, ich bin gerade echt so, wow, <lacht> echt, echt toll, vielen Dank. Ähm, oder, aber vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, wie das jetzt dann wirklich mit diesem Lösen funktioniert und vielleicht auch, was du glaubst, was dann in dem Feld passiert ne, oder bei der Seele oder wie auch immer, dass das dann wirklich gelöst ist. Im Grunde, also
1: ich kann nur von meiner Überzeugung, mein Glaubensbild genau. sprechen, aber dann ich was anderes. Mein Glaubensbild ist es so, dass eigentlich alles in uns, in unserer DNA, in unserer Aura gespeichert ist. Alle Erinnerungen, alles aus früheren Leben, wir tragen, so sagen wir, unsere ganze Datenbank mit uns mit. Und in dem Moment, wo ich aus diesen Datensätzen Dinge verändere, mit Sätzen, mit Umstellen, mit energetischen Ritualen, vielleicht auch Trennungsritualen, Verbindungsritualen, Abgaberitualen, dann kann sich in diesen Datensätzen etwas neu sortieren, etwas ändern. Ne? Wenn bei Traumen zum Beispiel verliert man Seelenanteile. Das heißt, wenn irgendeine Situation so schlimm ist, man hat so viel Angst, man hat so viel Trauer, man, man ja, ist einfach emotional in einer Situation, wo man das Gefühl hat, ich halte es bald nicht mehr aus, dann gehen da Seelenanteile verloren. Und danach ist man immer, also ich sage nur ein bisschen wie ein löchriger Käse, ne? so ein Eder äh, also Löcher drin und das, wenn man die Seelenanteile zurückholen, was man auch mit Familienstellen machen kann, wenn man vollständiger, kommt in seine Mitte. Das heißt, je nachdem, was passiert ist. was ein Trauma? Sind noch alte Verbindungen, die ich trennen muss? Will ich eine liebevollere Beziehung zu jemandem aufbauen? Was steht da im Weg? So Dinge können in der Aufstellung gelöst werden. Und bei mir ist es so, ich arbeite mit allem Handwerkszeug, was ich habe. Das heißt, alles, was heilt, alles, was hilft, was ich so anwende, wo ich mich auskenne, nutze ich auch in der Aufstellung. Das heißt, ich bleibe nicht nur beim systemischen Aufstellen. Das geht zwar, da kann man alles lösen, aber ich versuche immer eine Aufstellung so schnell wie möglich auf den Punkt zu bringen und abzuschließen. Mhm. Die Mama sitzt draußen, und hat keine Ahnung, ob es eine gute Lösung gibt. Je länger ich die auf diesem heißen Stuhl schmoren lasse, umso nervöser und ängstlicher wird die. Das heißt, für denjenigen, der das Anliegen hat, ist das schon, sage ich mal, so ein Nervenzerreißspiel. Gibt es eine gute Lösung? Was passiert? Was zeigt sich? Und deswegen versuche ich das einfach kurz oder schnell zu machen, damit der nicht irgendwie drei Stunden auf eine Lösung warten muss, sondern vielleicht in einer Dreiviertelstunde oder Stunde durch ist ja, und weiß, es ist gut ausgegangen die Stellvertreter, die in Positionen stehen. Also wenn ich als Stellvertreter wo stehe, irgendwann kriege ich Rückenschmerzen, Hunger, Durst oder muss aufs Klo. <lacht> also irgendwann wird es einfach unangenehm oder es wird langweilig, wenn ich nicht direkt involviert bin, sondern woanders was ist. Deswegen versuche ich eigentlich, relativ schnell auf den Punkt zu kommen und die Dinge zu lösen. Und dafür nutze ich eben auch andere Sachen, andere Rituale. Aus dem energetischen Heil nutze ich zum Beispiel Sachen. Ne? Das heißt, ähm, was jetzt überhaupt nicht zu Familienstellen gehört, was ich aber oft anwende, weil ich merke, dass es oft eine Ursache sind, zum Beispiel gebundene Energien. Das sind zum Beispiel Versprechen, Schwüre, ähm, Flüche, Verwünschungen. Mhm. So, heute verwünscht man ab und zu noch jemand, aber früher wussten die, wie es wirklich geht. Das heißt, manche haben wirklich auch noch so Blockaden aus früheren Leben. Ne? Ja. Oder haben was geschworen. Ja. Und das ist das und auch in diesem Leben. Ne? Wenn ich das löse, dann öffnet sich was, dann dann ergeben sich neue Möglichkeiten. Das heißt, ich kombiniere die Dinge, lasse Sachen nachsprechen. Viele denken zum Beispiel, wenn ich geschieden bin, bin ich in Ollen los. Nee, ist man nicht. Denn bei einer Heirat ist es oft so, dass du wirklich emotional so richtig dieses Ehegelübde eingehst. Vielleicht noch in der Kirche vor Gott, Zeugen und so weiter. Ein Lapidara schrieb vom Gericht, ihr seid jetzt geschieden, energetisch wiegt es das nicht auf. Das heißt, da bleibt noch eine Bindung. Das heißt, ich bin denn eben noch nicht richtig los und ein neuer kann noch nicht wirklich kommen. Ich bin noch nicht wirklich frei. Ja. Das heißt, mehr Gelübde zu lösen ist zum Beispiel wichtig. Ja? Ja, ja, ja. Ja, solche Dinge.
0: Spannend. Und das kriegst du auch jetzt durch dein... Du hast vorhin Akasha-Chronik erwähnt und weiter irgendwie einfach den Zugang zu dem Feld, dass du dann weißt, oh, da könnte noch ein Schwur... Und fragst du dann die Stellvertreter, hast du mal geschworen oder sagst du einfach, du musst mal hier den Schwur jetzt hier lösen?
1: Also äh, ich zitiere jetzt mal Hellinger: glaube deinem Klienten kein Wort. <lacht> okay. So. Also es ist einfach dieses... Wenn der sagt, ich habe ein Mutterproblem, fängt Händiger an, den Vater aufzustellen. Ne? Also das ist jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel, aber es ist so, ähm, man erinnert sich einfach nicht an alles. Und natürlich, wenn jemand kommt und eine Lösung will, dann ist der auch bemüht, die Fakten darzustellen, damit es auch zu einer Lösung kommt. Nur oft weiß er die nicht mehr oder er beurteilt es falsch oder mhm. ist nicht so wichtig. Und das ist das Schöne beim Familienstellen. Ja, mit Akasha-Reading bin ich schneller. Ich kriege schneller einen Input. Ich kriege schneller einen Tipp. Ich muss nicht so lange rumsuchen. Aber wenn man das nett hat oder wenn man sagt, also meine Intuition oder Empfang, das klappt bei mir nicht oder keine Ahnung oder traue ich mir nicht zu, braucht man nicht. Familienstellen kann man auch, sag ich mal, mit Try and Error, mit Versuch und Irrtum machen. Mhm. Das heißt, wenn du das Wissen hast, was es sein kann, was für eine Dynamik sein kann, was da schiefgelaufen sein kann dass sich das jetzt zeigt, dann testest du das einfach durch. Und testen heißt, ich nehme einen Stellvertreter zum Beispiel für einen Spur oder für einen Fluch oder für eine Blockade oder was es auch ja. ist, nehme ich einen Stellvertreter. Und wenn es eine Reaktion gibt, heißt das ja. <lacht> wenn jeder denkt, wer ist das, was will der hier? Nein, dann kann der sich widersetzen. Das heißt, man kann Sachen testen. Man nimmt jemand rein, Reaktion prima, 100 Punkte, keine Reaktion. Okay, ich kann eins wegstreichen. Wie Edison bei Erfindung der Glühbirne. Okay, das war's, nicht, das nächste, bitte. So testet man durch.
0: Ja, ja, stimmt. Das hatte ich irgendwie schon. Also ich war erst zweimal, glaube ich, bisher bei so einer Aufstellung vergessen, dass du auch, also du musst nicht irgendwie nur Menschen aufstellen, sondern kannst auch, ne, wie jetzt gerade hier irgendwie eine Energie aufstellen oder ein Gefühl okay. oder ein Wort oder ein Satz oder irgendwie so. ne? Du kannst zum Beispiel
1: das Zimmer aufstellen. In welchem Zimmer schläft das Kind am besten? Du kannst den Kindergarten aufstellen. Welcher Kindergarten ist der richtige für mein Kind? Du kannst so viele Sachen aufstellen und testen. Wo, was fühlt sich am besten an? Wo fühle ich mich ja. am meisten hingezogen? Mhm. Ne? Äh, man kann Erkrankungen aufstellen. Man kann die Wut aufstellen. Es ist zum Beispiel typisch, was ich, Kind hat Wutausbrüche. Dann nehme ich das Kind, die Eltern und die Wut. Und dann sage ich dem Stellvertreter der Wut, zu wem gehörst du? Und dann spürt der rein, zu wem fühle ich mich hingezogen? Und dann kann es sein, der landet bei der Mama. Mhm. Dann lasse ich es nicht dabei, sondern dann stelle ich die Eltern der Mama auf. Und dann frage ich ihn, ändert sich irgendwas, Wut? Gehörst du immer noch zur Mama? Oder zieht dich jetzt zu jemand anders? Dann kann sein, er geht zum Vater der Mutter, zum Opa. Dann kann ich das Spielchen mehrere Generationen machen, bis der irgendwann sagt, ja, also hier fühle ich mich wohl, die zwei Neuen hier interessieren mich nicht, ich bleibe hier. Ne? Okay. Dann haben wir den Ursprung der Burg. Und manchmal kriege ich dann so Ideen, was ist denn passiert, warum ist da Wut entstanden? Mhm. Ne? Manchmal muss man es aber auch nicht wissen. Dann reicht es einfach, eben das allgemeiner zu formulieren, zu sagen, okay, ich gehöre zu dir, auch wenn du mich damals nicht haben wolltest oder ich zu viel für dich war. Aber das Kind da hinten hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist alles schon Jahre her. Das halten wir raus. Wir bleiben hier, wir klären es. Und dann muss ich gucken, was braucht die Wut, dass sie da bleibt? Was braucht dieser ur, -Ur, -Ur vielleicht, damit er die Wut auch bei sich lässt? Denn warum geistert was durchs Familiensystem? Weil einer es nicht tragen konnte, nicht ertragen, nicht annehmen, nicht leben. Also ja, der hat sich nicht drum gekümmert. Und dann geistert es rum und irgendwann schreit einer hier und das sind in der Regel die Kinder.
0: Krass.
1: Ja. Okay.
0: Und das heißt also, man muss die Wut gar nicht auflösen, sondern sozusagen nur an ihren Platz äh, zurückbringen. In dem Fall jetzt.
1: Also ich, ich gucke immer, wer ist mein Klient. Der Klient ist die Mama, die für das Kind eine gute Lösung will zum Beispiel. Dann ist das Wichtigste, dass es für die okay ist. Aber wenn ich mich nicht um die Wut kümmere und dafür sorge, dass die da bleibt, wo sie hingehört, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die wiederum geistert. Das heißt, ich muss dann auch mit diesem Ahnen gucken, was braucht der, dass er es annehmen kann. Mhm. Hm? Und also genau, das meinte ich gerade, also wenn,
0: wenn er es dann angenommen hat, löst sich sozusagen die Wut dann auf, weil er es vergeben kann, weil er was auch immer irgendwie so oder ist es auch okay, wenn sie dann einfach da ist bei dem Ahnen und da und der sagt na gut, gehört zu mir, lass mal bei mir.
1: Auch gut. Also im Grunde muss sein. man individuell gucken. Ich mhm. versuche immer den Ponyhof zu machen. <lacht> <lacht> wenn ich merke, oh, da beiße ich jetzt echt auf Granit, da kann ich jetzt machen, was ich will, dann geht es nicht. Denn ich kann niemanden zu was zwingen. Das heißt, manchmal stellst du jemanden auf und der sagt, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, ich spiele hier nicht mit. So, Das heißt, es gibt auch Seelen, die verweigern sich komplett, weil die einen anderen Plan haben. Das heißt, man kann schon die Idee haben, ähm, ja, jetzt machen wir was für den oder guck mal, dass dem gut geht oder was auch immer. Aber wenn die Seele sagt, da könnt ihr wollen, was ihr wollt, mit eurem Ego, ich habe hier einen anderen Plan und egal, was ihr macht, ich spiele da nicht mit. Mhm. Und dann kannst du, dann kannst du machen, was du willst. Also man muss sehen, wo, wo ist eine Seele dankbar, dass man ihr hilft, was aufzulösen und wo sperrt sich jemand was, weil sie eben einen anderen Plan hat und das jetzt kontraproduktiv für sie wäre. Okay. Also nur schon mit der, mit der Realität, mit dem was machbar ist, muss man gehen.
0: Sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ja schon wahnsinnig viel so an Beispielen mal reingestreut, jetzt so speziell auch, was so Mama-Themen sein können. Kannst du das nochmal so ein bisschen breiter fassen? Mit was für Themen können jetzt speziell meine Hörerinnen, meine Mamas, die so die typischen Mama-Problemchen äh, und, und Herausforderungen haben, mit was für Themen können die alle bei dir, auflau alles bei dir auflaufen?
1: Also im Grunde können sie mit allem auflaufen, weil das ist ja das Schöne, dass im Grunde man alles aufstellen kann und mit der Methode jedes Thema angehen kann, ob es äh, finanzielle Probleme sind, ob es ein Jobwechsel ist, ob es ein Kinderwunsch ist. Ach ja, Kinderwunsch noch eine ganz, das fand ich auch total faszinierend. Eine ja. junge Frau war am überlegen, ein Kind zu kriegen. Kann man erst daran gearbeitet, dass sie sich zutraut, dann ist sie nicht schwanger geworden. Und dann haben wir aufgestellt, was das Problem ist. Und es hat sich gezeigt, dass sie im Kindergarten, sie hat sich danach dann daran erinnert, mit ihren drei besten Freundinnen haben sie sich geschworen, dass sie alle mal später zusammen ein Kind kriegen und die dann gleichzeitig zusammen aufziehen. Und alle drei Freundinnen sind noch kinderlos gewesen zu dem Zeitpunkt. Die Klientin inzwischen nicht mehr. Ja? So, und das sind so Sachen, wo ich denke, wie irre ist denn das? Ja, wie, aber da sieht man, wie emotional ernst sie das gemeint haben in dem Alter. Ja? So, und das heißt, also, das habt
0: ihr dann aufgelöst und dann hat es auch ja, geklappt.
1: Ja. Ja, ja, gut, das sind Kinder werden inzwischen, die Kleine. <lacht> so, ja. Und äh, von daher, man kann mit jedem Thema kommen. Also Aber, eigentlich,
0: lass es mich mal kurz so, so allgemein fassen, eigentlich jedes Thema, das ist mir immer so wichtig, dass das verstanden wird, jedes Thema, das irgendwie Stress verursacht im Familienleben, egal was es ist, also ob es eigene Themen sind, ob es noch ne, die Themen des Kindes, des Partners, der, mit der Schule, mit dem Kindergarten, alles, mit Gesundheit, ja.
1: du hast Geld, Thema, was. Mh. alles,
0: ja,
1: okay. Nachbar, doofer Nachbar, keine Ahnung. Also wirklich alles Mobbing, alles geht. Das Einzige, wo ich sage, meine Einschränkung mache für die Gruppenaufstellung, ich stelle ungern Missbrauchsthemen in der Gruppe auf. Also sexueller Missbrauch ist mir zu heikel, um das in der Gruppe aufzustellen, wenn ich nicht abschätzen kann, wie weit derjenige in seinem Verarbeitungsprozess ist. Denn auch wenn der sagt, nee, nee, ich will das machen und kriegen wir hin, ich muss dann ihn beobachten, wann braucht der extra Coaching, wann muss ich den irgendwo abfangen, weil es könnte eine Retraumatisierung, wenn der das sieht, passieren. Aber gleichzeitig habe ich ja eine Gruppe von, keine Ahnung, 15, 20 Leuten da, die bespaßt werden wollen. Und das ist dann einfach ein unguter Zustand. Das heißt, sexueller Missbrauch würde ich die Einschränkung machen, nur in der Einzelsitzung. Wo ich wirklich sagen kann, wisst ihr was, wir brechen hier die Aufstellung ab, wir gucken, was brauchst du, damit du wieder in deine Mitte kommst und irgendwann gucken wir, wann können wir weitergehen. Das, und dann kann ich, dann bin ich nicht sag ich mal, unter diesem, so viele Leute wollen was und, und ja, mhm. sind da und wollen auch betreut werden. Ne? Deswegen, das würde ich gerne nur in der Einzelsitzung, aber alle anderen Themen gehen. Ne? Super spannend. Und was mir gerade noch so einfällt,
0: weil meine allererste Erfahrung mit der Familienaufstellung war tatsächlich so aha, interessant. <lacht> weil ich nämlich eine Stellvertreterposition bekommen habe, ich glaube, für eine Vaterrolle, interessanterweise, und es ein tierisches eigenes Thema getriggert hat.
1: Ach nee. nee.
0: <lacht> ja. Und das hast du mir noch gar nicht erzählt, vielleicht magst du das auch nochmal erzählen, weil in der Regel ist es ja so, dass die Stellvertreter natürlich nicht zufällig gewählt werden, <lacht> sondern dann eben eigene Themen. Und bei mir war es aber dann leider so, dass die Aufstellungsleiterin das irgendwie nicht wirklich einfangen konnte. Und äh, ich dann verstörter nach Hause gegangen bin, als ich da hingegangen bin. Insofern ja. habe ich da ehrlich gesagt lange Jahre erstmal die Finger von gelassen. Ähm, ja. Bis ich mich jetzt erst vor kurzem wieder so dem zugewendet habe und gesagt, weil es mir so viel begegnet und ich auch weiß irgendwie, was da im Prinzip für eine Möglichkeit drin steckt. Aber ich finde, man muss es schon echt mit kompetenten Menschen machen, wobei die total kompetent war, Ich weiß nicht, was mit der los war an dem Tag, aber. Ähm, das muss schon echt irgendwie, weil es eben auch als Stellvertreter Dinge, eigene Themen hochspielen äh, ja, kann, oder?
1: Ja. Also im Grunde kannst du sagen, wenn jemand in Resonanz geht, an einem bestimmten Tag, wo er auch auf der Couch liegen könnte, zu einem Seminar zu gehen, dann geht er in Resonanz mit den Leuten und den Themen, die da sind. Wenn er dann... Als Stellvertreter für eine Rolle ausgewählt wird, kann man davon ausgehen, dass es mit ihm etwas zu tun hat oder etwas aus seinem Familiensystem. Wie du gerade sagst, der Nachteil ist, wenn da was heftig getriggert wurde und nicht abgefangen wird, was ich allerdings jetzt so noch nett hat, aber sage ich gleich, wie ich das, wie ich das äh, bei mir mache. Aber das Schöne ist, dass keiner einen Tag umsonst irgendwo rumsitzt. Mhm. Das heißt, wenn du in dem Raum bist, ich sage immer so in meiner Einleitung, ich arbeite für alle mit Fokus auf meinen Aufsteller. Das heißt, meine Absicht, die Absicht ist das, was äh, seine Energien bewegt, meine Absicht bei einer Aufstellung, bei einem Seminar ist, dass ich für alle arbeite und jeder mit dem größtmöglichen Gewinn nach Hause geht und so viel wie möglich abarbeitet und hier lässt. Ich sage immer, ich, ich reinige den Raum danach dann wieder durch. Das heißt, egal ob jemand draußen sitzt oder in der Rolle geht, ist meine Absicht, dass für ihn was mit passiert. So, ähm, Das heißt, wenn du in der Rolle bist, kann man sich immer fragen, warum wurde ich da gewählt, was hat es mit mir oder meinem System zu tun oder welche Einsichten gewinne ich, die mir im Leben irgendwo auch wieder ein Stück weit weiterhelfen. Und äh, das ist also wirklich diese, dieser grandiose Zufall und deswegen ist es so schön, wenn die Leute sich nicht kennen, weil man denkt sich was dabei, in der Regel, warum man wen nimmt. Und es ist völlig egal, was du dir denkst, du wählst trotzdem den richtigen aus. Ne? Da kann ich eine kurze Anekdote dazu erzählen. Vor Jahren habe ich Familienstellen gemacht und von meinem ex der auch als Heiler tätig war, kam eine Klientin. Ich wusste nichts über die. Die kam da immer als Beobachter, hat auch nie aufgestellt. Und die war ein bisschen übergewichtig und war immer sehr unscheinbar so, grau-schwarz angezogen. Und ähm, die saß immer als, als Stellvertreter da und die hat mir so leid getan, weil die wurde nie gewählt. Also egal wie andere, in jeder Aufstellung wurden die als Stellvertreter gewählt und die hat nie einer gewählt. Und das fand ich so schade für die, weil die hat echt einen netten Eindruck so gemacht. Mhm. Und manchmal ist es so, also am Anfang suchen die Aufsteller selber die Personen aus, und wenn ich aber dann so Tests mache, ah ja, ich nehme mal rein oder man braucht noch eine Person, dann geht es manchmal schneller, weil ich sage, ja komm, nimm doch mal. Weil im Grunde jeder kann in jeder Rolle. Also jeder kann einen Mann spielen, jeder kann eine Frau spielen, jeder kann ein Kind. Also spielt keine Rolle. Und dann dachte ich mir so, und jetzt nehme ich die mal. Und zwar habe ich mir dabei gedacht, es war eine Aufstellung und da ging es darum, dass der Partner der Aufstellerin vorher mit einer Prostituierten liiert war. So, ich komme aus Bayern, konservativ Bayern, schön katholisch. Mein Gedanke bei Prostituierten ist eine sexy, geile, attraktive Frau, wo die Männer drauf abfahren. Und dann dachte ich mir, ich nehme mal die, damit sie sich so richtig schön begehrlich und, und, und sexy fühlen kann. Das war so meine Idee, was ich mir dabei gedacht habe. Okay. Sie ist in die Rolle rein, alles voll gemacht, war auch eine super Stellvertreterin. Familienstellen ist zu Ende, alle gehen. Mein Ex-Mann stürzt auf mich zu: Ja, sag mal, spinnst du, tickst du noch ganz richtig? So, okay, was ist passiert? Das ist passiert. So, ich wusste gar nicht, was er meint Wie kannst du die für die Rolle auswählen? Und dann hat er gesagt: Naja, dann habe ich ihm das erklärt, was meine Gedanken dazu waren. Und dann hat er gesagt: Ja, weißt du denn nicht, warum die bei mir zur Therapie kommen? Nee, woher auch? So. Sie kommt zu ihm, weil sie als Domina arbeitet und gerne aus dem Job raus möchte. Oh, oh ja genau. Dachte ich mir da auch. Oh.
0: Das ist ja, ja. ja Wahnsinn, ne? ja. also. Das ist schon
1: Jahre her, aber ich muss sagen, auch in den Ausbildungsgruppen ist immer wieder interessant. Das heißt, du kannst dir denken, was du willst. Mhm. Unbewusst suchst du genau die richtigen Stellvertreter aus. Und das ist ja schön, weil dann kann jeder was für sich tun. Ne? Ja, <lacht> Und, mit, ne? Und jetzt ja, zeige ich dir auch, wie ich so gucke, dass die Leute eben nichts haben. Erstmal ist meins dieses, ähm, ich, ich habe die Absicht, dass für jeden was passiert, jeder mit einem leichteren Ballast rausgeht, als er reingekommen ist. Und ähm, ich habe so ein paar Regeln, sage ich mal, für mich programmiert. Das eine Regel ist dieses, wer steht, ist drin, wer sitzt, ist draußen. Mhm. Das heißt, ich habe meine Energie im Raum, so programmiert das. Sobald jemand steht, ist er Teil der Aufstellung. Sobald er sich wieder hinsetzt, geht er raus aus der Rolle. Mhm. Hellinger hat so eine andere Philosophie verfolgt. Der hat gesagt, er lässt die Leute in den Rollen, damit sie dann noch möglichst lang, von partizipieren können, nur die meisten müssen danach wieder arbeiten, funktionieren oder wie auch immer und ich will denen das nicht aufzwängen. Und wenn du in mehreren Rollen bist und dann alles in einem Schwirrt, finde ich nicht so gut. Das heißt, für mich ist wirklich dieses, in der Stellvertretung bist du drin, danach bist du raus. Das heißt, in dem Moment, wo sich setzen, sind sie raus. Es gibt zwar auch so Rituale, du kannst dich drehen, du kannst was abstreifen, du kannst es in Gedanken dem anderen oder dem, für den du stand zurückgeben. Also es gibt so ein paar Rituale, die man machen kann, aber braucht sie im Grunde nicht doch meine Programmierung. Und um auf Nummer sicher zu gehen, <lacht> habe ich immer noch so eine, ich mache eine Anfangsrunde und ich mache eine Enderunde. Das heißt, bevor wir mit der ersten Aufstellung beginnen, mache ich eine Runde, wo jeder seinen Namen oder den Namen, mit dem er angesprochen werden möchte, mhm. sagen kann. Hat einfach den Grund, in der Aufstellung machst so du ein bisschen Seelenstriptease. Da zeigen sich Sachen von dir und es erfordert wahnsinnig viel Mut von einer Gruppe fremder Leute zu sagen, was man für ein Problem hat. Und deswegen möchte ich die Möglichkeit geben, anonym zu bleiben. Das heißt, was die in der Pause erzählen, wer sie sind, woher sie kommen, bleibt jedem überlassen. Hier sind es nur mit einem richtigen Vornamen oder mit einem Fake-Vornamen oder einem spirituellen Namen oder was auch immer bekannt. Das heißt, jeder kann selber entscheiden, wie viel will ich von mir preisgeben, wer ich bin, woher ich komme. Und dann machen wir so eine Runde und das auch Rituale funktionieren super gut. Sagen wir immer, ich bin und der Vornamen, zum Beispiel ich bin Sandra und dann geht so die Reihe durch. Mhm. Das heißt, das bringt einen mehr zu sich, zentriert einen mehr. Und diese Runde mache ich am Ende nach der letzten Aufstellung nochmal. Das heißt, jeder sagt nochmal, ich bin Sandra. Mit okay. diesem Bewusstsein aller Rollen, alles, was ich übernommen habe, lasse ich jetzt los. Das lasse ich hier. Ich gehe nur als ich mit meinen Themen nach Hause. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Ja. Okay, ja. Schön. Ja, das
0: habe ich nämlich auch schon häufiger gehört irgendwie so, ne, dass manche Angst haben, dass sie dann die Rolle nicht wieder loswerden und so. Aber eigentlich ist es letztendlich auch, ne, wie du sagst, eine energetische Entscheidung, zu sagen, jetzt bin ich wieder ich und äh, gut ist so. Ne? Genau. Also, und wenn ich was wirklich
1: nicht loslassen kann, dann hat es was mit mir zu tun. Ja. Dann hat es bei mir was getriggert, ausgelöst. Und die Seele sagt, äh, hallo, ich wollte da noch auf was hinweisen. Ich denke, es wäre nicht schlecht, wenn wir danach mal gucken, wenn Zeit ist. So. Hm? So. Also wenn ich was nicht loskriege, ist immer die Frage, was hat es mit mir zu tun? Was, was muss ich lernen? Was muss ich tun? Was muss ich anschauen, lösen, dass es weggehen kann? Weil sonst schüttle ich das ab und fährt.
0: Hm? Ja, ja. super spannend. So, jetzt sind wir schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Hm. Aber ich muss natürlich unbedingt noch fragen, Du und viele andere inzwischen ja auch schon allein Corona bedingt, <lacht> aber das gab es glaube ich auch vorher schon, haben ja auch jetzt inzwischen Methoden, dass man nicht mehr dieses klassische Setting von ne, Gruppe ganzen Tag zusammen und man macht ein paar Ausstellungen miteinander irgendwie so haben muss, sondern es geht ja auch jetzt einzeln und online und so. Wie funktioniert denn das dann? Da es eine energetische Methode ist,
1: anders jetzt als Massage oder Chiropraktik, funktioniert es eben auch über die Ferne oder ähm, ja, mit anderen Hilfsmitteln. Das heißt, du hast im Grunde verschiedene Möglichkeiten aufzustellen. Wie gesagt, ursprünglich kommt es aus dieser Gruppen diesem Gruppensetting und es ist auch wirklich toll, das zu sehen, zu spüren. Es ist wahnsinnig intensiv, aber wie du sagst, Wer hat Zeit, wenn er vielleicht noch zwei, drei Kinder hat, wirklich mal einen ganzen Tag oder bei manchen sogar ein ganzes Wochenende sich freizuschaufeln, von den Kosten jetzt mal abgesehen, wenn du ein ganzes Wochenende für 300, 400 Euro irgendwo bist. Ne? So, das heißt, ähm, das funktioniert für manche, für manche nicht. Und äh, dann ist es auch so, du hast ja nicht jeden Tag eine Gruppe. Das heißt, es dauert manchmal ein, zwei Monate, bis ein Termin ist für eine Gruppe. Dann kannst du vielleicht nicht. Oder dir dauert es zu lang. du willst schneller eine Lösung. Ne? Das heißt, dafür eignen sich Einzelaufstellungen. Das heißt, du kannst zu jemandem gehen, der das im Einzelsetting macht. Ich arbeite damit zum Beispiel mit Boden äh, Bodenankern. Das sind einfach bunte Zettel. Es können auch weiße sein oder, was weiß ich, ein Block, ein Druckerpapier, wo ich den Namen drauf schreibe, Aber das ist ein bisschen umweltfreundlicher, weil die kann man jahrelang verwenden. Und bunt kann man sich besser merken. Und dann nimmt man keine Person, sondern man nimmt einen Zettel und legt den auf den Boden. So wie wir in der Gruppe eine Person legen, legen wir einen Zettel. Und in der Einzelaufstellung würde ich als Aufstellungsleiter dann in die einzelnen Personen gehen und mich da einfühlen und sagen, wie es mir geht. Und der Klient geht in seine Rolle.
0: Das heißt, also ich komme jetzt zu dir, habe irgendein Thema, sag dir, wer da irgendwie aufgestellt werden soll. Du nimmst deine bunten Zettel, legst braun für Mann, gelb für Kind 1, ja. grün für Kind 2. Und dann stellst du dich bei dir auf deine Zettel und erzählst, was da los ist.
1: Ja, also sonst erzählen Menschen das, da ich das natürlich jetzt trainiert bin und relativ schnell was kriege, gehe ich in die einzelnen Zettel und sag, was wie es mir wo geht. Und ähm, und ich schaue
0: online zu und sehe, wie du da über die Zettel läufst. So.
1: Wenn wir es online machen, entweder geht auch über Telefon, also wir müssen das mal sehen, ich erkläre dann, ich stehe jetzt da, ich gucke jetzt dahin und so weiter. So. Ähm, also es geht mit Telefon, Skype, FaceTime, Zoom, also es geht auch mit Bild. Ne? Ja. Dann äh, kriegst du mit, was ich mache und sobald etwas zu sprechen ist in deiner Rolle oder jemand, was zu dir spricht, dann machen wir das. Dann sage ich, okay, sprich mal nach. Dann gehe ich in deine Position, sprichst in deiner Position, du sprichst mir nach. Dann ist es doppelt gemoppelt. Und dann spüre ich wieder rein, Beim anderen kam es an, braucht es noch was. Das heißt, es ist ein bisschen, ich sag mal, nicht so, so synchron, nicht so schnell. Du siehst nicht sofort, sondern ich muss ja erst in die andere Rolle gucken, wie es geht. Aber dadurch, dadurch dass ich das sage ich mal Zeit 17 Jahren regelmäßig macht, geht es ziemlich schnell. Mhm. Und ähm, teilweise ist auch so, dass ich natürlich auch viel mehr oder andere Bilder kriege, als vielleicht ein Stellvertreter in der Gruppe, der das erste Mal in so einer Rolle steht und noch völlig überfordert ist mit den Emotionen, die da gerade hochkommen. Also es hat manchmal sogar Vorteile, es, es hat alles Vor- und Nachteile. Aber wenn ich eben nicht selber in den Rollen bin, weiß ich genau, was wo läuft und muss nichts glauben und kriege auch oft schnell einen Eindruck, okay, wie gehen wir dran? Das heißt, auch das ist möglich. Wenn jemand bei mir in der Praxis ist, dann kann er auch in seine Rolle rein und die Sachen da sprechen. Aber wenn es eben online ist, dann ähm, mache ich das oft im Rahmen von der Visualisierung. Das heißt, ich sage nicht mal, stell dir den vor, Ne? und sagt es zu ihm. Mhm. Und ähm, man kann auch Aufstellungen rein als Visualisierung machen, wobei das sind dann eigentlich weniger Aufstellungen, sondern es sind Elemente aus den Familienstellen, die ich im Rahmen einer Visualisierung nutze. Zum Beispiel, wenn eine Frau eine Fehlgeburt hat oder eine Abtreibung. Solche nicht geborenen Kinder sind, wenn man an das Mobile denkt, die, wo schlippt gemacht wurde, die weg sind. Das heißt, jedes Kind, das oder sagen wir so, jede Eizelle, die befruchtet wurde, hat sich eine Seele entschieden zu inkarnieren. Egal wie lange die danach lebt. Mhm. Das heißt, diese Kinder sind wichtig, vor allem für die Geschwister, die leben. Denn sonst übernehmen die von denen was. Es kann zum Beispiel sein, dass... Mhm. Darf ich ganz kurz mal, weil das finde ich jetzt eine äh,
0: spannende Definition. Ist das so deine, wenn du sagst, in dem Moment, wenn die, die Eizelle befruchtet wird, kehrt die Seele da ein sozusagen oder ja. zieht die Seele da ein schon? Also eine ne Befruchtung
1: kann nicht stattfinden, wenn keine Seele bereit ist, ja. zu kommen. Ne? Dann klappt ja. das nicht. So. Das heißt, ähm, ab dem Moment gehört die dazu. Ist aber die Frage, wie wichtig ist sie? Aber je länger sie lebt, umso wichtiger ist sie. Also wenn eine Seele, was weiß ich, ein, zwei, drei Monate im, im Mutterleib ist, dann ist die schon wichtig für die lebenden Kinder. Und das kann sich zum Beispiel zeigen, ähm, dass dann die lebenden Kinder irgendeiner, ich sage mal, wie so mit einer angezogenen Handbremse durchs Leben geht. Das heißt, der ist nie richtig glücklich, der hat nie richtig tolle Beziehungen, der ist nie richtig gut, der freut sich nicht. Also einfach so ausgebremst, aus Solidarität zu den Geschwisterchen, das nicht leben konnte. Mhm. Wenn ich Abtreibungen in so einer Familie habe und eine Abtreibung ist an sich nichts Schlimmes, für manche denke ich, wäre es besser gewesen, sie wären abgetrieben worden, als in irgendwelchen schlimmen Familienverhältnissen groß geworden zu sein. Aber wenn ich das gemacht habe und ich gebe dem Kind einen Platz in meinem Herzen und es gehört für mich dazu, hat es meistens überhaupt keine Folgen. Aber in dem Moment, wo ich das so abtue, war ja, war ja früh und wollte ich eh nicht oder, und von dem Typ eh Also wenn es so nicht gewertschätzt, wenn es keinen liebevollen Platz kriegt, dann hat es wieder Folgen, nicht nur für die Mutter, sondern auch für die anderen Geschwister. Mhm. Und dann kann es sein, dass ein Kind zum Beispiel immer aggro ist gegen die Mama, weil es diese Aggression gegen die Mutter von den Geschwisterchen übernommen hat, diese Wut abgetrieben worden zu sein. Oder auch eine Angst. Manche Kinder haben auch Angst oder halten sich zurück oder trauen sich nicht, so eine enge Bindung zur Mama eingehen, weil ein Geschwisterchen nicht leben durfte. Also das sind so ein paar Dynamiken, die eben bei Kindern kommen. Und was passiert ist, ist, passiert, aber man kann ja im Nachhinein noch gucken, wie kriege ich das System wieder in Ordnung, jeden an seinem Platz, damit es für alle gut weitergeht.
0: Mhm. Spannend, sehr, sehr spannend. Ja.
1: Ja.
0: Und äh ja, also wirklich auch, ne, also man sieht wie viel, ne, manchmal weiß man es ja gar nicht, also wenn jetzt nämlich zum Beispiel die, die Mutter abgetrieben hat und man selber hat irgendwie und dann zeigt es aber bei den eigenen Kindern irgendein Thema und man weiß aber gar nicht, dass die Mutter halt irgendwann mal vielleicht das erste Kind abgetrieben hat oder so. Also es geht ja über viele, wie, wie du es ja. vorhin schon so schön geschildert hast, über viele Generationen. Das ja. heißt wirklich, also, ne, wenn ihr da gerade zuhört und merkt irgendwie, da sind irgendwelche Themen, wo ihr einfach nicht rankommt, nicht versteht, was da los ist bei euch, bei eurem Kind, beim Partner, in Partnerschaften generell, was auch immer, ist das halt eine wunderbare Methode, um da irgendwie das wirklich auch, und ich finde also auch, also das wäre jetzt so bei mir noch so die, die, der Schluss oder die Conclusion so, ich finde auch dieses, also, oder für mich wäre das auch notwendig, das so zu hören und zu verstehen. Und also ich finde, das andere ist auch faszinierend und vielleicht ist es für andere auch irgendwie, äh, für ja. manche auch gut. Es ist einfach, das System richtet sich. Ich arbeite ja auch mit so einer energetischen Methode, sage ich auch mal, es ist egal, ob du es mitnimmst oder nicht oder ob wir alles wissen oder nicht. Das System richtet sich da irgendwie aus. Aber ähm, ich fand ja halt gerade dieses, dass man erfährt auch im Zweifel, mhm. was da eigentlich los ist. Oder dann die Mutter mal fragt und dann sagt die, ja, stimmt, irgendwie habe ich gemacht. Und dann ja. kommt da ja auch ganz viel Frieden rein, nicht ja. nur damit dem Kind, sondern kann eben auch mit den früheren Generationen Frieden schließen. Genau. So ja. wie du das ganz am Anfang erzählt hast, dass du auf einmal irgendwie jetzt noch ne, mit deinem Vater ein ganz anderes Verhältnis haben ja, darfst, ja. weil du da Sachen aufgestellt hast, obwohl er nie da war und nicht mal versteht, worum es geht. Das sind halt Ergebnisse, die einfach ne, wirklich Frieden und letztendlich Gelassenheit ins Familienleben bringen kann, wenn man sich damit wirklich so beschäftigt. Und es ja. ist manchmal mehr als eine Sitzung notwendig, höre ich so raus um wirklich irgendwie vieles mhm. aufzuarbeiten, aber Ach, so kann zu man jetzt
1: sagen. Also im Grunde manchmal ist es so eine Aufstellung Problem ist ja. gelöst Ja. Manchmal, wenn es ein hartnäckigeres Thema ist, ich habe vorhin gesagt mit diesen drei Möglichkeiten, wo kann es herkommen, dann muss man eben öfter gucken. Also ich habe schon viele Aufstellungen zum Thema meine Haut gemacht. Ne? Ähm, einfach um immer wieder eine Schicht wegzukriegen und obwohl der Fokus Haut war, haben sie so viele andere Dinge dadurch gelöst im Leben, also selbst wenn ich sage, ich, ich habe da den Fokus, das will ich, es hat wie so einen Domino-Effekt auf andere Bereiche im Leben, es strahlt aus ne? und du hast vorher mal so gefragt was sind denn so typische Sachen, wo die Leute kommen, ne? Und dann bin ich aber, glaube ich, wieder irgendwie abgeschweift zum anderen Ding. Und da ist einfach ich habe ja der, der Dauerbrenner, Klassiker, der immer wieder gerne genommen wird. Das heißt in Familienstellen Verstrickung. Mhm. Verstrickung heißt, ich bin mit einer anderen Person so verbunden, dass ich was von der übernehme oder von anderen sogar wie die gesehen wird. Also ich sage mal, ein Beispiel das ist jetzt sehr theoretisch. Beispiel ist, es kommt jemand, weil es ständig zu offenem Partner gibt. Und weil der Partner zum Beispiel nicht das macht, was er machen soll oder unzuverlässig ist oder die Frau das Gefühl hat, alles hängt an mir und ich muss mich um alles kümmern. So, so ein Klassiker. Da ist oft dann eine Verstrickung, der Frau mit der Schwiegermutter, mit seiner Mutter. Mhm. Das heißt, alle Themen, die er mit seiner Mutter hat, wo er mit seiner Mutter nicht im Reinen ist und eigentlich der gerne eins reindrücken würde, aber geht halt nicht als Kind ja, oder sie ignoriert es. die Dinge lebt er dann bei der Frau aus. Das heißt, die Frau kriegt Dinge ab, was eigentlich zur Schwiegermutter gehört. Sie ist in der Verstrickung, sie hat der, in der Rolle was übernommen. Und das so klar zu machen und zu sagen, ich bin deine Frau, mit deiner Mutter habe ich nichts zu tun, alle Probleme, die du mit ihr hast, klär mit ihr und alles, was ich unbewusst von deiner Mutter übernommen habe, gebe ich ihr zurück, ich bin nur noch deine Frau, für eure Themen stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Diese Klärungen können viel Harmonie wieder dann einfach bringen. Hm. Ja, Wahnsinn. Und es braucht
0: nicht mal die Schwiegermutter. <lacht>
1: ja, ja. Nee, das wäre ein größeres Problem, die irgendwo hinzubringen. Ne? Ja. ja, auch ja, Toll,
0: Probleme. vielen Dank auch nochmal ja. für das Beispiel. Ja.
1: Ja. Und das sind so viele, und weil du ja sagst, ja, das und das ist interessant, das muss man wissen. Wenn wir Ausbildung haben, also das ist so schön zu sehen, also oh, kenne ich, kenne ich, habe ich auch, habe ich auch, habe ich auch. Also das ist einfach dieses, wenn du was nicht weißt dann siehst du es nicht. Das ist wie die Ureinwohner früher in Amerika, die die Schiffe nicht gesehen haben, weil sie nicht wissen, was sind Schiffe. Deswegen haben sie sehr gesehen, wo sie kurz vor der Küste waren, ne? mhm. weil du keinen Referenzpunkt hast. Ja. Wenn du aber die Theorie weißt, dann siehst du die Fehler bei dir im System und natürlich auch in der Aufstellung bei anderen. Deswegen ist eben diese, dieses Wissen so wichtig. Und danach ist es gut, wenn Intuition mitarbeitet und es leichter macht. Aber erstmal ist eben für mich diese Basis des Wissen, was, worum geht es, was ja, sehe ich, sein, was ja. kann sein so wichtig. Und selbst wenn du sagst, ich will gar keine Aufstellungen machen, allein zu wissen, in welche Fettnäpfchen du nicht reintreten solltest, macht Leben leichter. Ja. Und wir haben jetzt immer mehr Patchwork-Familien. Ich nehme an, viele von deinen Hörern leben vielleicht auch in so einer Patchwork-Familie. Das Schlimmste, was ich tun kann, ist, dass ich gedanklich, verbal den Ex-Partner von meinem neuen Partner ablehne. Die. So. Mhm. Ja. Ja, ist ein total verständliches Muster, weil die blöde Kuh und was die an dem kaputt gemacht hat und überhaupt und sowieso. Ne? So, das Problem ist aber, wenn die Kinder haben und die sind alle zwei Wochen oder wann auch immer bei euch, das Kind ist seinen Eltern treu. Das heißt, es ist der Mama treu. Wenn das Kind spürt, du magst meine Mama nicht, heißt das, du magst auch 50% von mir nicht. Und dann mag ich dich auch nicht und dann lasse ich dich das spüren. Und dann hast du Zoff. Mhm. Und deswegen ist diese, es, wie gesagt, es gibt so ein paar Fettnäpfchen, die, die sollte man tun, nicht vermeiden, wenn man es einfach haben will. Und da gehört eben so, sowas dazu, dass ich eben sage, okay, was mache ich, wenn es halt wirklich eine blöde Kuh ist? <lacht> Soll passieren? Ne? Das ja. ist einfach. Okay, wie kann ich mir die schön reden? Ne? Weil schön trinken funktioniert nur kurzfristig. Das heißt, dann ist es wirklich so dieses: Was kann ich an der finden, das ich mag? Und da ist eigentlich das Größte, dass ich sage: Danke, dass du so bist, wie du bist, mit all deinen Macken. Weil wärst du die voll geile, tolle Frau, dann hm? hätte ich meine ja, heute nicht. Schönes Reframing, ja. Dann wäre er bei ihr geblieben. Ja. Dann, dann gäbe es die jetzige Partnerschaft nicht. Ja, super. Sehr das super. heißt, einfach dieses, und wenn sie, sag ich mal, die Kinder nicht völlig verkorkst hat, sondern die halbwegs umgänglich sind, dann kann man ihr auch in Gedanken dafür danken, dass sie die Kinder nicht total vermorst hat. Weil man hat die ja jetzt am Bein.
0: Super, so. schön. Sehr, sehr schönes Beispiel, ähm, ja. wo, ne, wo das auch nochmal so deutlich wird, dass man einfach manche Dinge auch irgendwie aus einem anderen Blickwinkel betrachten kann und das wird einem wahrscheinlich dann eben ne, in so einer Arbeit auch äh, deutlich. Ja. Wenn man jetzt irgendwie oder wenn jetzt eine meiner Hörerinnen oder ganz viele den Eindruck haben, boah ja, ich habe da mal das andere, andere Thema, das würde ich gerne mal aufstellen. Ähm, wie erreicht man dich und wie geht es mit den Ausbildungen? Ganz kurz. Okay.
1: Ähm, also da mein äh, Name für Deutsche der Horror ist, das ist James was. <lacht> ähm, ist es am besten, über die Website zu gehen. Also unter sancri mhm. kommt man auf meine Seite mit den Heilpraktikerdaten, Kontaktdaten, wenn man mich kontaktieren will, gerne per E-Mail, WhatsApp oder Telegram anrufen, ist immer ein bisschen schwierig, weil ich ja oft dann in Online-Sessions auch bin. Ähm, oder ja, einfach so kontaktieren. Wenn sich jemand für Kurse interessiert, Informationen, ich habe auch ein paar kostenlose Downloads. Dann kommen wir über die Seite auch zu meiner anderen Seite, die heißt sankrihealing.com. Da findet da was und zum Beispiel auch zur Ausbildung. Und bei der Ausbildung von Medien, wenn einer sagt, okay, ich will keine Fettnäpfchen mehr, bitte sag mir, was ich tun muss, damit ich Ruhe habe und, und alles richtig mache und das, was schiefgelaufen ist, in die Ordnung bringt. Meine Ausbildung habe ich so gemacht, dass wir die Theorie online über Zoom machen. Das sind äh, zweimal drei Tage Freitag, Samstag, Sonntag und da kriegst du alles an Infos und wer dann sagt, nee, also ich will schon damit arbeiten, ich will das anbieten bei mir, ich habe eine Praxis, ich will das schon echt können und äh, dann hat er die Möglichkeit zusätzlich, wenn er das möchte, eine Woche hier zu mir live zu kommen, um mit den anderen die Gruppenaufstellungen zu machen. Aber mit der Theorie hast du alles an Wissen, was du brauchst, um für dich und auch für andere Aufstellungen zu machen. Ja? Nur die ja. Gruppenaufstellungen, die erfordern ein bisschen Übung, da habe ich die Leute gerne hier, aber Einzelaufstellungen, das geht auch so. Aber wie gesagt, manche machen es einfach nur, um zu wissen, wo ja. muss ich aufpassen, welche Regeln muss ich beachten und wie erkenne ich, wenn was schief läuft, bevor es eskaliert. Ja? Toll. Ja.
0: Super, also ja, ähm, ich werde natürlich auch beide ähm, Webseiten verlinken, hier in den Show Notes könnt ihr gerne direkt irgendwie draufklicken und euch da mal umschauen. Ja, Sandra, dann kommen wir jetzt zum Schluss. Ähm, genau, und ich habe immer zwei Fragen am Schluss noch und die kannst du einfach auch gerne nochmal irgendwie beantworten. Und zwar die erste hat, lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also am dankbarsten bin ich für mein momentanes, geiles Leben mit meinem Mann, mit unseren zwei Pferden, mit Hund, mit Katze hier in Holland. Also ja, Hätte ich mir nicht schöner visualisieren können, als es ist. Und da bin ich echt dankbar. Und mein Mann, wie gesagt, habe ich auch dank der Schuppenflechte gekriegt. <lacht> da bin ich sehr dankbar. Da bin ich natürlich auch wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Job machen darf. Ich habe zwar so meinen Job als Marketingleitung auch geliebt. Und deswegen bastle ich auch gerne auf meine Website. Ich mache das alles selber und so. Alles gut. Aber diese, diese Arbeit mit den Menschen. Und das ist vielleicht noch ein Tipp auch für Leute, die sagen, ich bin so ein bisschen selbstständig oder ich will mich selbstständig machen. Überleg dir, mit wem du zusammenarbeiten willst. Ich habe gemerkt, ich bin Leute, die wie ich ticken, die ähnlich sind wie ich, die ich richtig mag, wo ich mich richtig ins Zeug legen will, denen ich helfen will, wo ich mitlebe bei den, ihren Themen und mich so richtig freue, wenn ich höre, wie gut es worden ist. Das heißt, dieses... Die Menschen um mich rum, das habe ich jetzt auch während Corona so oft gehört. Oh, ich habe gar keine Gleichgesinnten und die sind komisch. Und also einfach so dieses das hat sie ja alles so ein bisschen geteilt, wo ich mir denke, okay, wie, wie gesegnet bin ich? Ich habe so geile Klienten, die wirklich so auf meiner Wellenlinie sind, mit denen ich gerne mal abends was trinken gehe oder essen gehe oder einfach so in Kontakt bin, weil ich sie einfach mag. Und das finde ich so schön, weil vorher in meinem Job, da hat man halt manchmal Kunden, äh, ja, Kollegen, wo man denkt, in der Freizeit bitte nicht. Ne? Mhm. So, also das ist eigentlich was. Und ähm, dann ist es so, dann, das Dritte muss ich dann echt überlegen, weil ich das Gefühl habe, da habe ich ja schon so alles. Ja, den ja. Reichen auch zwei. Genau, und dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich bin ich auch so richtig dankbar für meine Neugier. Also ich bin so ein Neid-Typ, ein Never-Ending-Improvement-Typ. Das heißt, ich langweile mich schnell, bin ungeduldig und deswegen bin ich ständig auf der Suche nach Neuem. Und das finde ich eigentlich so schön, dass ich immer wieder neue Sachen mache, neue Sachen entdecke oder wie das Buch, das ich geschrieben habe, das war auch neue Erfahrungen, ein Buch zu schreiben. Und so Sachen einfach, wo ich denke, ja, ich, ich bin froh, dass ich nicht so ein, standardisierten, langweiligen Tagesablauf habe, sondern dass ständig etwas Neues passiert und dass ich auch zu diesem Elan habe, dann neue Sachen zu lernen, mich anzupassen, denn das haben wir, glaube ich, die letzten Jahre alle gemerkt, wer stur an was Alten festhält, der hat es nicht gut, weil so viele neue Veränderungen kommen und da kommen jetzt sicher die nächsten Jahre noch mehr. Ne? Ja, ja. Ja.
0: ja, spannend. Schön, schönes, schönes Drittes <lacht> <lacht> noch gefunden. Gut, so und jetzt Kurz zum Schluss kommt immer meine eine Frage. Was ist so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Die wichtigste Botschaft ist, dass die Mutter wirklich das Zentrum der Familie ist. In dem Moment, wo die Mutter schwächelt, in dem Moment, wo die Mutter überfordert ist, wo es ihr nicht gut geht, gerät das ganze System ins Wanken. Das heißt, mein Appell an alle Mütter ist, Seid egoistisch bis zum gewissen Grad und denkt erstmal an euch. Die meisten, die sind so mit ihren Kindern, Partner, allem drumherum beschäftigt, um alles, sage ich mal, irgendwie zu regeln, ja, machbar zu machen und vergessen sich dabei. Und der Schuss geht nach hinten los. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das heißt, seid ein bisschen egoistischer, sorgt gut für euch. Das, so seid ihr auch ein Vorbild für eure Kinder. Ihr wollt keine Kinder, die es nur anderen recht machen wollt. Ihr wollt glückliche Kinder, die Gucken, was brauche ich, dass ich glücklich sein kann. Und Kinder kopieren die Eltern, die gucken sich an. Das heißt, je besser die Mama für sich sorgt, guckt, was brauche ich, dass es mir gut geht, umso besser geht es den Kindern. Und wenn du dann mit irgendeiner Methode, das muss nicht Familienstellen sein, es gibt ganz viele Methoden da draußen, wenn du irgendwas findest, wo du sagst, das funktioniert bei mir prima, damit kann ich mich immer wieder einladen, damit kann ich mich runterholen, egal was es ist dann machs bitte deinen Kindern zuliebe. Denn unsere Gesellschaft läuft gerade ein bisschen in die falsche Richtung, habe ich das Gefühl. Also das Corona hat bei so vielen den Stecker gezogen, so viele Themen ausgelöst. Und wir brauchen stabile Mütter, weil die haben dann stabile Kinder. Wir können nicht jedes Kind mit einer Hilfe und, und Unterstützung in die Schule schicken und die Lehrer völlig... Ins Burnout katapultieren. Es muss viel wieder daheim abgefangen werden. Und es geht nur, wenn die Mütter ihren Job gut machen. Und dafür müssen sie erst nach sich gucken. Also das ist ja mein ganz großer Appell. Hm?
0: Danke, da schließt du komplett an das an, was ich meinen Müttern immer
1: erzähle. Und es ist immer gut, das
0: nochmal zu sagen. Und nochmal, noch <lacht> weil das wirklich, finde ich, auch die absolute Basis und Essenz ist. Und
1: das hast du so ausführlich auch nochmal erklärt. Vielen, vielen Dank. Es ist das genau. schnellste der schnellste Weg in einer harmonischen Familie. Nicht an den Kindern rumschrauben, sondern Mama, guck nach dir. Ne? Genau, ja. fang mit
0: dir selber an. Ja. Ja. Sandra, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine wirklich, wirklich super strukturierte und tolle Erklärung, was das ist. Ich glaube, da haben jetzt alle wirklich eine gute Vorstellung davon bekommen, die ihr heute bis zum Ende zugehört haben. Und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deiner Arbeit, dass du vor allem auch vielen Mamas weiterhelfen kannst, ihre Themen da aufzulösen und äh, freue mich, dass wir uns kennengelernt haben und mal schauen, was daraus noch so entsteht.
1: Also, super viel Spaß gemacht, vielen Dank und ja, ich hoffe, dass ich möglichst viele damit erreiche und bei möglichst vielen irgendwann so dieser Wendepunkt ist, wo es echt los ist, halt, ab da lief es richtig gut bei uns. Das würde ich mir wirklich wünschen. Ja? Und dir auch weiterhin viel Erfolg, ist sehr wertvoll, was du tust. Ja? Die Leute müssen ja wissen, wo kann ich hin, was gibt es überhaupt. Wenn sie es nicht wissen, können sie nichts tun. Ne? Genau.
0: Ja. Alles klar. Also dann, bis bald. Tschüss. Tschüss. Wow, diese spirituellen und energetischen Heilmethoden sind doch immer wieder faszinierend, oder? Also, vielleicht ist das ja für dich ein Mittel der Wahl, wenn du in deinem Familienleben gerade vor der einen oder anderen Herausforderung stehst oder vielleicht kennst du eine Familie, wo es bei dir so mm, Klick gemacht hat, wo du gedacht hast, guck mal, das könnte doch für die vielleicht eine Möglichkeit sein, ihre Themen mal aus einer anderen Sicht zu betrachten und dann hoffentlich auch auflösen zu können. Wenn dem so ist, dann empfiehl gerne diese Folge und gerne auch den Podcast an sich weiter in deinem Bekannten- und Freundeskreis, dann ja, bringen wir einfach noch viel mehr Wissen über das bewusste Familienleben in die Welt und ja, tragen dazu bei, dass es vielleicht der einen oder anderen Familie gelingt, wieder zu mehr Freude und Leichtigkeit zurückzufinden. Also, vielen Dank schon mal dafür und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne